0: Fala, amigos do Luper. Tudo bem com vocês? E aí, galera, como é que vocês estão? Episódio de hoje, a gente trouxe novamente mais um convidado, cara, dessa vez é para falar sobre um assunto que Puta que pariu, cara. Eu a Atila, a gente gosta muito.
1: E vamos lá, Atila, vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado aí. Isso aí, Walter, Hoje a gente vai falar de terror, né? É... Já apaguem as luzes aí de vocês. E hoje a gente trouxe o Léo, que é criador do canal Brazuca Trash. Fala aí, Léo.
2: E aí, galera? Valeu o convite, tamo junto. E vamos falar bastante de tranqueira, de trecheira. De bastante gore, tripas e sangues E
1: não pode faltar sempre os peitinhos Isso aí, cara Já aproveita então e começa falando do seu canal cara, Pra quem não conhece o seu trampo Já apresenta aí
2: Então, galera, eu tenho esse site maluco Que é o canal Brazuca Trash Onde você pode assistir online A centenas de filmes Trash De alternativos independentes Que você não vai encontrar por aí então a ideia é simples, você entra, escolhe, dá o play e assiste Sem erro é, A gente tem um catálogo bem extenso Estamos procurando sempre colocar mais, mais e mais filmes é, tenebrosos O do Churume do Churume Então se você gosta né, desse tipo de, de filme Que eu sei que não é para qualquer um então passa lá no site, conhece, aproveita, se diverte. E se você também tiver algum filme escondido aí nos computadores, manda pra gente. Ou se você quiser pedir o filme também, passa lá, é, manda um e-mail, fala com a gente nas redes sociais e, e manda um salve que a gente
1: corre atrás do filme que você quer ver. É isso. Show, cara. E aproveita também já fala como surgiu a ideia da criação do canal, né, cara? Porque ah, tu, tu já, eu sei que tu já contou essa história pra gente, mas conta aí pra galera também como é que foi. <risos> então,
2: foi em 2013, se não me engano, eu tava me formando em publicidade, que eu sou formado em PP, e daí no meu projeto de conclusão a gente tinha que desenvolver é, um produto lá, enfim. E daí tava na época, assim, dos streamings e tal, tava surgindo com, com mais força e tal. E daí, a princípio, eu queria fazer sobre o Zé do caixão, que eu sou bem fã, eu gosto bastante, né? E, só que daí, no formato que eu queria fazer, que era meio que um documentário, websérie, não ia rolar. Daí, conversando com os professores, eles deram essa ideia né, de fazer um site. Então, a primeira proposta do Brazuca era fazer um tipo um crowdfunding só para projetos independentes nacionais de terror. Então, a galera ia assinar, é, isso ia gerar uma vaquinha. E daí no final do mês a galera ia votar nos projetos que, que fossem inscritos no site para essa verba ir para algum curto, algum longo, enfim, né? Então era esse, esse formato inicial. Aí eu fiz o site na época, eu fiz um blog paralelo para poder divulgar o site, que era o Wood é, fiz algumas entrevistas bacanas, eu entrevistei na época Rodrigo Aragão, Geo Caetano, o pessoal do Fantaspoa. Eu entrevistei o cara do doutrinador, que desenha o doutrinador, é, entrevistei o DR, enfim, uma galera assim da, do underground, né, para poder fazer essa ponte depois e de falar do, do Bazooka, né. Então, aí o site entrou no ar e tal, ficou alguns meses, mas eu acabei perdendo o servidor, que é uma coisa que acontece muito comigo, é, acabei perdendo e ficou morto esse projeto por um tempo, porque eu tava cansado, né, TCC, essas paradas consomem muita gente, né, e aí eu deixei de lado. Daí agora, ano passado, me deu a louca que eu queria voltar com esse projeto Só que daí eu voltei nesse formato agora, né, que tá hoje Que é simplesmente um streaming, é né, pra galera assistir Então, peguei ali a minha biblioteca de filmes Comecei a converter eles e para pro site Pra galera assistir, então no começo até o pessoal tinha que fazer um cadastrinho no site Mas daí eu tirei essa, assim, esse empecilho, então hoje O pessoal que entra no site já consegue assistir direto o filme e assim é uma forma que eu é, encontrei assim de tentar reunir a galera que gosta porque é um é um nicho mesmo né um, é um segmento tem a galera que gosta de terror no geral assim tem bastante gente que gosta de terror mas para filme trash, assim filme b é menos então é uma coisa que tem um acesso um pouco mais limitado é mais difícil de achar os filmes enfim e também para valorizar né na outra ponta o que a gente faz aqui que tem bastante gente que corre e faz é, cinema independente autoral, né, no Brasil, mas o público mesmo às vezes não tem contato, né, fica muito restrito a festivais, enfim,
1: não é muito não, divulgado, não.
2: Né? Não é muito divulgado, exatamente. Você tem que ser muito fã e seguir os caras para estar tá sabendo o que o pessoal está fazendo, né? Uhum. Ou vendo muito muitos festivais. Então, a minha ideia é meio que deixar acessível, né, universalizar isso, né? E facilitar até para aquele cara que é, não tem uma internet muito foda, sabe? É, e não sabe baixar o torrent, então ele vai lá no site da Play assiste. Então facilitar esse sucesso, criar a comunidade, divulgar e fortalecer a cena. E uhum. tem, tem a polêmica, né? Da questão dos direitos, enfim. Mas eu não dou muita bola para isso, sabe? Eu, eu acredito que vale mais a, a divulgação, fortalecer para o pessoal conhecer mais o trabalho poder reconhecer isso e daí passar a consumir, porque a gente tem que quebrar essa barreira, né, da, da, das pessoas terem contato. As pessoas têm muito... Eu tô antecipando o papo, mas já estou engatando nisso. Enfim.
1: Não, pode antecipar. eu já ia entrar nesse ponto, inclusive.
2: Cara. É que essa coisa do, do vira-lata assim que o brasileiro tem às vezes que é não reconhecer o que a gente tem aqui, tem que uhum. ir para fora primeiro depois volta, é, a gente tem inúmeros exemplos, não só no cinema o maior do cinema é o Zé do Caixão, precisou ir pro, pra gringa para voltar e daí o pessoal sim. começar a reconhecer apesar de que quem não conhece esse lado, né, se fala Zé do Caixão para um, um tio de meia-idade ele vai, vai rir né? Uhum. Não, acabando conhecendo o, o trabalho do cara, mas tem música também, você vai ver, vai ver, tem bandas que não fazem tanto sucesso aqui, de metal mesmo aí vão para fora, explodem, daí sim a galera começa a pagar pau uhum. Então... Aconte
1: acontece, cara. Infelizmente, é. acontece, né,
2: velho? É, uma coisa que eu, às vezes não entendo. Tem muita coisa boa rolando aqui, a gente tem que valorizar. Se não tá naquele ponto foda, ah, é um filme gringo, ele tem um, um monte de recursos, os caras têm grana, porque já existe uma indústria em torno disso. Então a gente precisa fomentar essa indústria aqui. Mas o primeiro passo é a galera abrir os olhos, consumir, olhar para isso, sabe? Que é o Sim. que eu sinto que tem muita falta aqui, né? Então, o projeto vem um pouco nessa direção de mostrar pra galera: ó, oh, tem gente boa fazendo cinema é, independente no Brasil também.
1: Sim, ah, pô, é sempre do caralho esse tipo de divulgação, cara. Mesmo que seja, vamos dizer assim, pirateado entre aspas, é, é sempre muito bom para é o que tu falou, né? Para outras pessoas conhecerem. Inclusive, a gente conversou. Na nossa temporada passada com o Rian, que ele é administrador da, da Hulk Cineflu, né? E ele, ele divulga muito curta metragem do, dos próprios seguidores da página, tá ligado? Uma página de cinema. Uhum. E ele divulga, tipo, o cara vai lá na DM dele, manda e ele vai lá, ó, oh, galera, assista e tal, muito massa. E não só de seguidores, mas também de pessoas né mais reconhecidas, vamos dizer assim. Só que é reconhecida só naquele nicho, né? Então Exato. ele vai lá, divulga e fala, ó, oh, galera, assiste esse filme. Ele divulga muito festival também. Uhum. É, fala, ó, oh, galera, vai rolar festival tal, tu se inscreve por aqui, divulga link, código pra tu entrar. Eu acho sempre muito, muito foda esse tipo de divulgação, porque a gente precisa, cara. Porque, infelizmente, a gente tem ainda os brasileiros com o síndrome de vira-lata, que consomem tudo que é da gringa e ignoram o cinema daqui, né?
2: Exato, é que é uma o tristeza, exemplo mais
1: hein? O exemplo mais recente, inclusive, é o Disney Plus, né? que Saiu e falou, ah, vou assinar Cara, pra quê velho? Tu vai assinar pra, pra rever os filmes que tu já viu Tua vida toda, <risos> tá ligado
2: <risos> Pra dar o dinheiro pra Disney Olha que a Disney já tem bastante, né? Não precisa É É, foda, eu assim uh, todo, todo o movimento Que a gente faz com o Brazuca também É de tentar divulgar ao máximo, né? Uh, o que o pessoal manda E tal, a gente até quer no futuro fazer um, um, um Festival também e tentar encontrar meios de também dar esse retorno pra, pra galera. Infelizmente, agora a gente não tem como, sabe? Então é muito mais a ideia e fazer acontecer do que qualquer coisa, sabe? Uhum. Então até pensei no começo fazer tudo ao pé da letra, bem burocrático mesmo, sabe? Só que você entra nesse membro de... Essa parte burocrática é muito complicada, sabe? Sim. Levantar o, a grana pra fazer, precisa muita grana. Então, primeiro a gente tem que... É, fazer a galera se reunir, né? criar esse, essa comunidade mesmo, para depois a gente ter força para fazer outras coisas, sabe? E aí sim conseguir dar esse retorno para o pessoal do, do segmento, que é um sonho que eu tenho mesmo, sabe? De poder contribuir e fazer com que mais produções aconteçam, sabe? Porque eu já teve, eu já tive é, bate-boca no meu Facebook por causa disso com, com gente do meio, sabe, que não entendeu a proposta. E aí me acusou de estar tá prejudicando, mas na verdade é o contrário, eu quero que, que a coisa toda se, se fortaleça e cresça, sabe? Não, a minha intenção nunca é prejudicar ninguém. Tanto que eu coloco lá no site a mensagem de que se a pessoa é, viu algum conteúdo que ela não quer que esteja lá, é só mandar um e-mail e -mail, tiro na mesma hora. Já aconteceu, já peguei curta do, de, de produtor, eu já tinha colocado vários curtas desse mesmo produtor, e só só deu um toque, ó, oh, Léo... Esse curta eu tô colocando em festival, então se você puder tirar por enquanto. Esse outro eu vendi pra um streaming, eles têm o direito. Meu, deu cinco minutos e tava fora, sabe? Eu tirei. Uhum. Eu respeito, não, não, eu só vim dar um toque. Mas claro, eu tô na. eu tô garimpando, então o que eu acabo
1: encontrando que tá acessível, eu vou lá e jogo, sabe? Sim, Depois é, daí. É eu... que, é que do, o pessoal do meio é até, até dá de entender, sabe? Mas a galera de fora, sei lá, o público médio não. Não entende muito bem as coisas, né, cara? Por exemplo... Um exemplo foi o Bacurau, né? Um filme que eu queria assistir pra caralho e eu tive que piratear. Porque aqui é. na, na cidade não veio pro, pros cinemas. Eu falei, ah, vou piratear e quando surgiu a oportunidade de eu poder ajudar o Kleber Mendoz de alguma forma, seja comprando o DVD ou, ap ou não apoiando é, financeiramente um crowdfund, alguma coisa do tipo, eu vou apoiar, entendeu? Inclusive na... Na última vez que eu saí de casa, eu passei na, na Americanas pra procurar, ver se tinha saído do DVD e não tinha chegado. Mas quando sair, é a primeira coisa que eu vou comprar, cara. Porque, pô, eu assisti o filme, eu gostei, eu quero que ele continue produzindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar ele financeiramente. Entendeu? Não basta só eu. Querendo ou não, né? Tipo. É pra ele produzir mais, não basta só eu divulgar pra outra pessoa, saca? Sim, com eu tenho certeza. que ajudar de alguma forma. E funciona também no, no meio da música, né, cara? Por exemplo. Exato. Eu que ouço muito metal, é bandas underground, eu ouço som pelo YouTube, gosto. E o que eu faço? Eu vou no show da banda, tá ligado? Agora, em tempo de pandemia, não tem mais, né? Mas quando tinha, eu ia, colava, comprava CD, comprava camisa. Que, pô, é, tu apoia financeiramente, né, cara?
2: Sim, com certeza. É, e eu, a maioria dos, do, do que eu tenho no catálogo, eu tenho o, o DVD, sabe? Hum. E, claro, tem coisas que são bem difíceis de, de conseguir, que a gente, a gente acaba tendo só aquela aquela mídia mesmo do computador, mas sempre que eu posso também, eu compro os filmes e também, eu, eu assim, estou pensando em diversas formas de conseguir é, fazer essa, essa roda girar, né, do, da, da parte monetária, inclusive pensando em como é, fazer o produto daqueles é, produtores chegarem nos fãs, né, então até a gente estuda uma possibilidade de ter uma, uma lojinha dentro do Brazuca para poder vender direto do produtor para o fã, sabe, Pra, porque muitas vezes a pessoa não consegue encontrar mesmo, o, o cara ele não consegue colocar numa distribuidora o filme dele para chegar, né, por aí. Por, você mesmo comentou, Bacurau, e é um filme de nome, né, que o pessoal é, acabou ouvindo bastante porque na mídia circulou e tal, né, o Kleber Mendonça mesmo é um grande diretor e já é difícil para ele, imagina quem tá né, começando ah, ou não tem, não tem essa visibilidade. Então, é também ajudar nessa parte de conectar né, o público com o pessoal que faz, né? Que também é um, tem um gap aí, né? Tem um, um, um caminho meio truncado aí entre quem produz e quem consome, né? Uhum.
1: Eu, já, eu queria já entrar em outro assunto, mas antes eu só queria contar um acontecido que nesse dia que eu fui na Americanos, eu não fui passear, tá? Só para deixar claro, eu tava precisando comprar um ventilador. E eu fui, e eu fui na sessão de DVD, né, eu procurei, se tinha um Bacurau, se tinha alguma coisa interessante, que eu sempre vou, e eu encontrei, cara, o Saló, o 120 Nossa. dias de Sodoma, e eu falei, Gente. caralho, eu não acredito que esse filme tá aqui, tava lá, se não me engano, tava R$7,99, eu falei, eita. caralho, eu vou comprar, vou comprar, peguei o disco e abri, não tinha, cara, o CD. Hum, <risos> a
0: porra, aí é foda, velho. <risos>
1: Alguém tinha roubado, mano, o um CD, cara. Eu fiquei, puta, não Caraca. acredito, velho. Botei a mão na cabeça e falei, mano. Só merda. pra deixar o
2: gostinho mesmo,
1: né? É, cara, eu fiquei desesperado, velho. Procurando, meu Deus. Eu procurei no resto da, da lojinha lá. Que é um corredorzinho só. Procurei, é um não achei mais nada. e Fiquei muito puto, cara, com esse maluco. Salão a... é um filme bem perturbador. É, ah, então, eu, porra. E eu falei, ah, mano, não vale a pena só pegar a caixa, tá ligado? aí tá bem deixando. E eu deixei, inclusive, na sessão infantil. Não me resposta briso por nada, mas eu deixei lá.
2: Que terrorista. É, pelo menos foi só a caixa cara, então tranquilo. O Saló foi um filme que me contaram quando eu era bem pequeno, assim, acho que devia ter uns oito anos, sei lá. Meu primo me contou, assim, só a sinopse do filme... E só a sinopse, na verdade não a é sinopse, ele contou mais ou menos como é que era o filme, e aquilo me assombrou por muitos anos, até eu assistir o filme aquilo me assombrou, porque na, na tua cabeça alguém contar, se você conta Sim, esse filme pra alguém, é. dando alguns detalhes mas não todos, né, mas só de você falar da mecânica, como é que funciona, meu, eu fiquei muito assim muitos anos pensando naquilo e achava que era real, porque ele contou pra mim como se fosse um, um front footage, sabe então eu não perturbo mais ainda depois, né, maior, eu fui assistir entender e tal, mas mas, assim, filmes italianos são os melhores, eu adoro. Eu adoro porque eles são muito crus e viscerais, violentos e perturbadores.
1: Uhum. Oh, você queria falar alguma coisa, Walt, dessa questão aqui da da pirataria? E da Porra. divulgação, então?
0: Porra, muita coisa, né? Não, mas é complicado, cara. É, esse ponto é foda porque, assim, pelo menos o que eu vejo, né? A gente não tem apoio dentro do nosso próprio mercado, né? então é foda. Tu falou de bacural e aqui também, onde eu moro, ele não foi pra cartaz. É, ele só foi sair no cinema meses depois, porque ele foi lá para fora, né? Aí ele participou daquele festival, aí ficou bem falado para caralho, né? Quando voltou para uhum. cá, ele liberou uma sala e tal, tipo, tinha horário para ver, mas antes disso, nada, entendeu? Então, mano, é foda. É, é o que o Leo tá falando desde o início. É complicado, cara, porque sem o, o, o apoio da, da mídia, né? não, não sei quem é que, que fica responsável por isso, deve ser um cine, né, sei lá, foda-se é, é complicado, cara porque a gente acaba não conseguindo ver vários trabalhos, entendeu, então muita coisa eu tenho que piratear, piratear. e obviamente eu não vejo nenhum problema nisso, né mas assim, é, tem muita obra que, porra, eu gostaria muito de, de, de ajudar contribuindo, né, porque, porra não adianta a gente só divulgar, né, é bom a gente contribuir financeiramente para ajudar o o projeto a, a se manter vivo, né? Então, é, em muitos casos, isso não é possível aqui dentro, cara. Porque a gente acaba tendo que, que recorrer a, a torrent, porra, a filme online, site online, para poder ver o, o, o produto. Sendo que, porra, seria muito mais interessante poder ter o DVD em casa, entendeu? Com é certeza. É não, e a
2: parte da, da, do mercado também tem o agravante da gente ver... Por exemplo, no cinema, né que tem uma grande porcentagem que é dominada pelas né, grandes distribuidoras gringas, né que você vai você vai num, numa época assim que tem muitos filmes estreando, sei lá, 80% do, do cinema é dos gringos. E daí tem várias sessões repetidas do mesmo filme gringo lá, e mais, ainda mais se é franquia, né? tem meio uma porrada. Aí as que sobra é nacional, mas aí você vai encontrar aqueles nacionais que são da... Que é sempre dos gigantes que já tem a grana e dominam, daí vão lá e botam uma comédia, né, que daí é aquela coisa que os caras ficam reclamando, porra, mas é filme brasileiro, é só comédia,
1: não sei o quê. Ah, sim. Né? Não, então, mas é que de certa forma, essa galera tá errada, né, cara, porque o que é mais divulgado são filmes assim, né, é, velho? é verdade. Porque é o que o público brasileiro consome, o grande público. É, sempre né? foi. Nós não, né? né? entendeu? Sempre, sempre foi, sim. Desde a época da pornô chanchada e tal. É. é um negócio de história mesmo. E
2: aí vem o Trapalhões e Consolida, né? Com várias, batendo recorde, várias bilheterias. Sim. Muito dinheiro, dinheiro, né? Então acaba sempre né, girando nessa órbita, né? E daí a gente não tem aquele... dá mais, muito menos hoje, né? Que é o apoio é, da própria Ancine ou dos dos dispositivos, né, públicos de injetar uma grana e daí, né, poder fazer um mercado também se coçar e ter, né, mais diversidade, enfim, e ter cinemas alternativos, que tem bem poucos, né, sempre é, é no, no grande no, no, nos blockbusters e tal, quando você vai para alguma capital ainda tem aqueles cinemas que passam um filme fora do circuito, que é o que eu mais gosto de fazer quando eu viajo é procurar aqueles cinemas diferentes das cidades, né, para ver se encontra uhum. né? coisas diferentes passando. Mas a gente fica preso nesse ciclo, infelizmente, né? Então, hoje com o streaming, a gente tá quebrando um pouco isso, né? Infelizmente, a gente perde um pouco dessa Porque o tesão mesmo é você ir no cinema assistindo o um filme na tela grande. Na tela, né?
1: uhum, assim,
2: assim para quem gosta mesmo. É uma emoção única, né? Sei lá, todo aquele... Você se arruma pra sair de casa, sai com os amigos, né? Tem que esperar na fila e entra, e tem aquele tempinho antes do filme começar, fica batendo papo, é muito gostoso, né? Mas, na alternativa, a gente dá um jeito, né? E o streaming tá vindo aí pra mudar um pouco isso. Então, a gente acaba tendo algumas opções, e o Brazuca, ele vem também pra tentar ser uma opção pra, pra galera poder se divertir não perder... É a chance de, de ver esse conteúdo, né? Que tem muita gente que não tem grana pra ir no cinema, não tem grana Sim, pra, pra... Eu já, pra, já ia falar isso. É, né? Não tem dinheiro pra assinar o streaming, então a gente vem nessa contramão aí de...
1: Deixar a coisa isso é... fluir. Sim, e isso é sempre do caralho, cara. Essa questão do cinema alternativo. O ingresso é baratíssimo, cara. É questão de 5, 10 reais, entendeu? Sim. Que é pra abrir pro público. Porque o cinema é isso, né, cara? O cinema é cultura, tá ligado? É exato. É uma das coisas mais importantes da nossa sociedade, o nosso governo atual, ele caga e anda, tá ligado? Não. Tanto que a maioria da, da verba da Ancina foi cortada, tá ligado? É muito triste então, isso, né, cara? É, é foda, cara, a galera não se importa com cultura e fica aí a galera falando que, que a terra é plana e que vacina não funciona, né? Ah, pior que é, <risos> foda. E tem as consequências, o... né? Essas
2: são as consequências.
1: Sim, então... E a questão do cinema alternativo, eu fui um cinema alternativo sem querer, cara, quando eu fui assistir o Coringa. Olha só. Eu tava, eu tava em São Paulo, eu tinha acabado de voltar do, do Rock in Rio, inclusive topei com o Walter lá, e a gente tava em São Paulo e a gente falou, cara, acho que a gente vai no... Eu tava com meu pai, a, a namorada dele na época, e a gente falou, cara, vamos no Iron Maiden hoje? Porque ia ter, né? A gente viu Iron Maiden no Rock in Rio e queria ir de novo no, no São Paulo. Só que a gente não achou ingresso e a gente não queria ir arriscar, pegava um cambista, enfim. Aí falou não, então vamos ver o Coringa, que tinha acabado de lançar. E a gente achou esse cinema, o um cinema do, se eu não me engano é do Itaú.
2: Ah, acho que eu sei qual que é. E a,
1: gente, e a gente foi assistir lá na, lá na Augusta, em São Paulo. E a gente foi assistir, cara, e, e é bizarro, porque o cinema lá, ele não tem escada, tá ligado? É um cinema reto. É. Tipo, tu entra e só senta na cadeira, então se tiver uma pessoa muito grande, né? Tu, ah, tu,
2: não é arena, tá então. Você tá fudido. Ah, pode crer. Não, não, não é
1: arena, é um, é um lugar uhum. normal com um monte de cadeira e uma tela grandona. <risos> e foi do caralho, porque todas as propagandas eram, as propagandas não, os trailers eram de filmes alternativos. E eu falava, eu olhava, cara que porra é essa? Assim, tinha uns treinos em preto e branco, uhum. tinha... É que na época, na época eu lembrava, agora eu não lembro mais. Mas o único que eu lembro era de um, um jogador de futebol que ele jogava mal e ele ia pedir, a, e ele ia pedir ajuda pra um professor de, de filosofia.
2: Olha só, cara!
1: <risos> cara, era só coisa nesse nível, tá ligado? Uhum. De, de alternativa. E, pô eu achei do caralho. Ah, porque, é pô foda. o ingresso foi... Foi 10 reais pra Chucuringa uhum. dois dias depois do lançamento, entendeu? Uhum. Porra, é muito em conta, tá ligado? É muito, é muito
2: legal, assim, e uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é em festival tipo o, po, o o Fantaspoa, lá em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, que é um, um festival de cinema fantástico, né? que o pessoal já tá fazendo acho que uns... Putz, eu vou chutar que posso estar tá bem errado. Vai de 8 a 12 anos que rola, agora eu não lembro exatamente, mas é um, de até um tempo, né? Então agora tá consolidado. Mas eu fui assim, no começo... E assim, eles fazem na cidade toda, então tem vários cinemas é, com, a, com o circuito né, dos filmes. E assim, você pega e vai ver o filme e você não tem informação nenhuma. E é muito legal assim, você pegar um filme que você não sabe nada, você assim, não viu o trailer, não viu porra nenhuma, assim, só muitas vezes pelo nome, porque você pega lá o, o cronograma né, dos filmes que vão ter, e ah, vou ver isso aqui. E aí a gente tem surpresas muito boas, assim, você vê uns filmes bem fodas. Claro, tem uns filmes bem toscos também, mas é muito legal essa experiência de... Ir, mas tá... faz parte. É, mas é muito massa. E nessa oportunidade eu quase consegui é, ver o Holocausto Canibal com, com o diretor lá. Tava lá o, o...
3: Caralho! O Rogério
2: Deodato tava lá. Ia dar entrevista depois, tipo, ia falar pra galera assim. Só que eu dei mole, né? Eu fui muito em cima da hora e claro que lotou enfim, aí eu quase chorei no dia porque puta merda, né? Qual a chance disso acontecer de novo, né? Mas enfim, uhum. é foda, os caras são pica. Então fica ah, aí a, é a dica. Esse ano foi online, né, por causa da pandemia. E até a gente ia assistir os filmes e ia fazer os reviews no, no Brazuca, mas é, acabou não rolando. E até ia comentar disso, né, é, sobre o apoio, né, que realmente às vezes a gente pega uns filmes meio ruins. Até teve um que estreou lá, nesse, nesse festival. E eu tava, tava, tava falando com a galera do site, que tem o um pessoal que colabora e ajuda, né? A gente tem um grupinho que conversa, é, porque a gente não consegue saber tudo também, né? A gente tem que conversar com as pessoas e, e ter contato com a galera do meio pra trocar figurinha, né? Porque uhum. sempre tem alguém que vai lá desenterra algum filme, ou tem alguma informação que a gente não tem, conhece alguma coisa que a gente não tá sabendo, enfim... A gente tava falando que o filme era bem, bem horrível, bem ruim, mas mesmo assim a gente tava falando dele. Tava tentando divulgar e passar para mais pessoas assistirem. Mesmo que seja uma bomba, mas vai lá, assiste, né? para você mesmo tirar sua conclusão. Às vezes eu acho o filme bomba, mas alguém vai
1: lá e gosta, entende? Então... Aí... Mas, tô... mas aí é que tu tem que entrar na cabeça do diretor, né, cara? Porque tem diretor que faz o filme exclusivamente a pessoa que assiste se repulsa, ou nojo... O Las Bontrias tem muito disso, né, Ah, cara? sim, é. Tem um monte de outros diretores, mas, enfim, tem que entrar na mente do diretor também, né, cara? Sim, sim.
2: É, eu gosto de filme que, que te, assim, pra mim, né, o, a, o meu conceito de filme é aquele que te causa alguma sensação, né? Alguma, não só emoção, mas ele tem que te causar alguma... É, assim,
1: de todo sentido, né? Se é, tu, uma reação. Se tu chora, se tu sente amor, tesão, qualquer coisa, né? Exato. Cara?
2: Então, aquele filme que passa batido e que não... Não me diz nada que não que eu não embarco naquilo ali. Não uhum. não, não me diz nada. Então, acabou apagando do, do cérebro, né? E quando eu tenho algum envolvimento... Então, tem muitos filmes perturbadores que realmente te marcam porque eles te causam aquela repulsa, né? Mas se uhum. te causou a repulsa, te convenceu de que o negócio aconteceu, né? É, conseguiu uhum. tocar a tua empatia, né? De alguma forma, você tá, tá investido naquilo ali, né? Mas tem filmes que realmente falham miseravelmente em todos os quesitos, né? E esse era um dos, um dos que tinham falhado, mas, na nossa opinião, nem por isso eu ia lá queimar os caras, principalmente porque era daqui, então não queria causar esse mal-estar, sabe? De Pô, a gente fala tanto em apoiar e daí vem um filme que não tem todos os méritos, mas tem o mérito que foi feito aqui, então ele já superou um monte de adversidade, né? Um monte de coisa de... que impedia ele de ser feito e foi feito. Então a gente acaba... É, dando essa, essa moral, né? E aí fala as pessoas assistirem para reforçar. Depois que você assistir, aí você dá a tua opinião como fã, enfim. Mas a gente que tá trabalhando com isso, procurando fom fomentar é responsabilidade nossa, então, por esse lado a gente não pode queimar a galera, né? E, e uhum. é ser contraproducente, no fim, né?
1: É. E a outra questão que eu ia queria entrar lá um pouco atrás é a questão do, do orçamento, né, cara? que aqui no Brasil, a gente já não tem apoio de, de governo, já não tem apoio de, de empresa privada e tem que ser tudo por nós, né? Sim. Por exemplo, pra fazer um filme, então, pra fazer um filme trash, querendo ou não, é mais fácil, né, velho? Assim, Sim, por causa... Porque é, lembra, mas tem que levar em conta aquele ditado, né, de um filme barato, ele tem que ser criativo pra ser bom, né? Isso, exatamente. Porque tu tem que usar os recursos que tu tem ao seu redor, né? Exato. E eu, eu vejo muito a, o cinema trash indo nessa direção, porque geralmente esses filmes B, filmes mais underground são filmes com baixo orçamento, até porque ninguém vai querer produzir, tá? Algumas tosqueiras, né? Então... Exato.
2: É, o, o que eu sinto, assim, né? O trash, ele tem essa aura, realmente, como você falou, de um micro orçamento ali, às vezes não tem nem dinheiro envolvido, às vezes só a câmera mesmo e os amigos se reúnem para fazer a tosqueira. Que essa liberdade também, né, de poder pirar em qualquer coisa, em qualquer assunto, tocar em assuntos polêmicos, enfim, fazer críticas, que muitas vezes, né, nas grandes produções, não acaba não rolando. E tem essa questão do não ter o... Quem é que vai investir num filme desse tipo, né? Tipo uma empresa, digamos, que vai pagar... Então, a galera meio que vai achando o seu jeito de conseguir fazer buscar recurso, né? Então, tem o pessoal que faz hoje em dia o Catarse, né? o financiamento coletivo, né? Que já ajuda bastante. E tem o, esse nicho que às vezes ele se alimenta, né? Os caras conseguem às vezes vender, DVD. Antigamente, até quando estava na época do VHS, era um pouco mais fácil, né? Então, tinha até uma, uma certa demanda, né? dos filmes feitos em super vídeo aqui, que daí os gringos compravam bastante, então quem produzia conseguia fazer um, algum dinheiro, né? E, mas que você tinha comentado do... Eu acabei me perdendo, desculpa, gente. O, o, o álcool tá batendo, peraí. Que você tinha falado, você tinha falado da grana, né? Do... do da liberdade que os, que os caras têm. Ah, enfim. Uhum. Da questão criativa, né? Que é com pouco recurso, conseguir ser ser inventivo, né? Que realmente você não tem recurso, mas você acaba superando aquilo com a criatividade, né? E em si só a estética, né, do filme trash, muitas vezes ela vai para esse lado, queda do humor, né, puro e simples da diversão, né? Apesar de que tem muitos filmes que são trash, sanguinolentos e tal, que você vai ver tem mensagens, críticas sociais, críticas políticas, né? como... eu vou citar aqui só um exemplo do Peter Beistorf, que tem diversos filmes que são bem trash, bem trashera mesmo, mas que você for ver no roteiro, ele faz diversas críticas, ele usa é, elementos e personagens para criticar, que, que as mensagens são bem fortes, sabe? Mas que a galera também às vezes assiste e se apega só na, na trecheira né? Mas tem sempre algum algum ingrediente que, que é contra a cultura, sabe? Que tá falando alguma mensagem, é, assim, não digo revolucionária, né, mas de rebeldia, que também é uma coisa que eu acho que é, que é bastante presente, né, nessa nessa área mais underground, né, do pessoal que acaba indo para para esse meio, no, geralmente o pessoal não é coxa, né, não é muito reacionário, e porque também tá meio ligado à galera do metal ali e tal, uhum. então acaba tendo essa mensagem... É de quebra de paradigmas, né?
0: Sim, é, é bom de falar dessa parte, porque, cara, tem uma coisa que... Apesar de, assim, a, a, isso acontece justamente por causa da questão do, do orçamento e tal, mas é algo que eu gosto muito, cara, eu acho lá também, é, a questão dos efeitos práticos, cara. Porra, aí, uhum. filme pra mim, ganhar, fácil é ter efeito prático, caralho, eu gosto muito. Cara, é... Sim não sei, já é questão da, da, da época que, que eu comecei a ver filme, tinha muito efeito prático, aí obviamente CG foi tomando conta enfim, é, muitos filmes voltaram com efeito prático, enfim, tem alguns que optam por isso, por questão é, tipo é, liberdade, liberdade do diretor, enfim mas cara, o, é, essas pessoas de, de filme trash, quando eles estão produzindo que eles fazem efeito prático Cara, obviamente, né, deixa tudo muito mais bizarro, né, porque apesar de ser um efeito prático, é um efeito prático que teve um orçamento muito baixo. Então, geralmente, é, não é uma coisa muito boa de se ver. Mas, cara, por outro lado, deixa o filme sensacional, cara. Eu, eu acabei de ver um filme, inclusive na, na Netflix, um filme brasileiro. É, ele nem é trash, não, cara, mas, cara, aconteceu uma cena com efeito prático. Que puta que pariu, ficou muito, muito mal feito. Mas foi, mas foi a melhor parte do filme. Cara, que dava pra você ver claramente que era um bonecão. Eu falei, caralho, ficou muito uhum. bom, ficou muito bom. Mano, era um boneco. O corpo da pessoa até mudou de cor, cara. Que a cabeça. ai, ficou sensacional. Eu gosto muito disso, cara. E quando começa a ver filme trash, eu paro pra prestar logo atenção nisso.
2: Uhum. Não, realmente, essa parte do efeito prático Ele é... É, eu, eu também Gosto muito, tanto que um dos filmes que eu mais Gosto, assim, que estão no coração É o Enigma de Outro Mundo E porra, sem comentários, né, você vai assistir O filme e, porra, aquela maquiagem Aqueles monstros, nossa Eu acho do caralho E como você falou, né, o filme gringo, gringo Grande, muito muito CG Até fizeram, né, o, o remake do, do Enigma de Outro Mundo Botaram os monstrão de, de Computador lá, ficou uma bosta, né e aí você vai ver esses filmes trash. Nossa, tem um filme que é muito bom. Eu tava até tentando achar e não... tá, tá, tá difícil. Até se alguém tiver esse filme e quiser me mandar. Que é O Feto Morto. Que é do, do pessoal da Black Foo Vomit lá. E também, assim, é só efeito prático porque, nossa, a tosqueira é pura, né? Mas é muito engraçado, muito divertido. E tem os filmes que mesmo com efeitos práticos é, limitados, também causam repulsa e perturbação. Porque eu tive a prova disso eu cheguei a fazer umas mostras de curtas trash nessa época da faculdade que eu estava fazendo o projeto eu fiz uma, uma mostra trash na, no, na faculdade e engraçado, né? a faculdade era luterana e eu fazendo mostra trash né? o coordenador do curso nem imaginava o, os filmes que eu passava lá mas eu botei lá o filme, se não me engano, era coleção, coleção de humanos mortos que é do pessoal da Black Vomit também e a galera saiu, a galera que tava assistindo do filme, não todos, né, mas teve uma galera que saiu no meio do filme. E era um curta, né, e era todo feito é, com um efeitos práticos, bem assim, orçamento bem baixo, mas mesmo assim, os caras conseguiram fazer um clima ali no curta que incomodou bastante gente. Então, não é assim, o orçamento e tal, a própria estética de filme trash não é impedimento para ter não. filmes de diversos tipos. Né? tem os que são engraçadão, mas também tem, tem os que, que acabam perturbando a galera, né, que, que são bem, assim, de terror mesmo, né, bem gordo é, mexe então... muito com,
0: com, com o imaginário da galera né? cara, é, é. você fala de, você falou do, do Enigma de Outro Mundo eu lembro até hoje, cara, porra todo mundo que viu isso há uns 15, 20 anos atrás, lembra cara, e até hoje ela é tida como uma das melhores cenas de efeito prático da, da história do cinema, né Porra, aquela uhum. cabecinha saindo. Attila viu esse filme, o original, né? Viu, Attila? Viu? Cara, e isso me lembra. Cara, isso me lembra um vídeo que eu assisti ontem. Porque.. Enfim, tem a ver com, com, com vários pontos, né? Mas assim, são algumas coisas que, que acabam influenciando um pouco a gente. Por exemplo, o, o vídeo que eu tava vendo ontem, é, eles estavam comentando sobre, tipo, vilões de jogos, de, jogo, de videogame. E eles estavam uhum. falando que, cara. É, porra, né? o pessoal costuma, os produtores, né? as empresas costumam fazer uns bichos gigantes e não sei o que, cara, às vezes dá certo mas geralmente não dá tanto medo, cara, porra, tô vendo um bicho gigante não sei o que, quer dizer, pode até dar medo mas geralmente o que faz você ter medo mesmo é quando tem uma feição mais, mais humanoide, né? aí cara, ele deu Sim. vários exemplos, ele deu vários exemplos de jogos que eu joguei e realmente fazia sentido porra, que tinha um bicho gigante, uma minhoca gigante no chão, pai, você olhava pra ela porra, foda-se mas aí vinha um cara é. atrás de um, moto, um cara atrás de você num lugarzinho fechado de motosserra, você já como? A mãozinha tremendo no controle. É. é foda! Então, porra, eu sempre lembro disso com um filme, cara. Mano, eu lembro até hoje. Eu sei, a gente vai entrar nesse filme, eu tenho quase certeza, em algum momento. Mas eu lembro até hoje, cara, quando eu vi... Arm of Darkness, né? O... Ah, sim. Alucinante 3. Porra, é só efeito prático é com, com uma computação porca! Caralho! Aí, mas eu tinha tanto medo desse filme o filme assim, um que tu assistiu hoje é engraçado, é, né, não, cara? Hoje em dia, cara? Hoje em dia é engraçado. Eu assisti esse filme mês passado, cara. Caralho aí eu ri tanto, mano, a parte que o pessoal invoca as caveirinhas. Assim, mas é, uhum. tudo, é tudo no plano de fundo, cara. Tipo, o não, cara tá a, falando... A melhor
1: parte do... Hum. Eu... Não, é porque, cara, são uns <risos>
0: detalhes muito bons porque o cara tá falando aqui, no centro da tela, e aí no cantinho tem duas caveirinhas, tipo, uma puxando um ossinho de cada lado, brigando, um dando com o osso na cara. Mano, Sim. é uma paradas muito maneira que acontece, cara. É detalhezinho que o cara é, foi jogando motion, não, É, cara, é, cara. é muito bom, cara, caralho. Mas isso quando eu vi na época, né, porra, pra mim isso era, era... Real, porque pô, a gente consegue uhum. perceber a diferença entre. entre um, mesmo que seja algo prático, né? Ele, eu, eu acredito que ele é muito mais perto da realidade do que algo com efeito especial, né? O ideal pra mim Sim. é quando eles é, misturam os dois, né? Porque, por exemplo, é, um filme que eles fizeram muito bem isso foi o Mortal Kombat, cara. Aniquilação, aquele antigo pra caralho, que tem o Príncipe uhum. Goro Cara, era um puta de um boneco, mas ele era, ele era muito realista, porra, foi um, um puta uhum. boneco animado. Mas assim, você via quando ele se mexia que ele era todo durão, né? ele, ele não tinha movimento humano. E aí eles usaram a, a CG dentro do filme só pra dar uma suavizada nos movimentos dele. Então, porra, quando ele se mexia, a dar um soco alguma coisa, mexia os quatro uhum. braços, porra, a gente quando viu isso no filme era muito, cara, era, era, era de verdade, era uma pessoa com quatro braços ali entendeu? então porra eu, eu vi esse filme no
2: cinema tive a oportunidade de ver no cinema
0: porra não vi era muito pequeno só fui ver
1: alguns anos depois eu nem era nascido eu acho
2: é que porra eu fui criado no Mortal Kombat né tinha um Super sim. Nintendo a fita, a fita quase derretia de tanto que eu jogava essa porra
0: nossa era, era todo dia na infância né cara eu peguei muito essa época ainda Super Nintendo Mega Drive a fazer, mas é mas
2: é filme filme com efeito prático eu lembro que eu assisti até, saindo um pouco de terror, eu assisti uma vez um... Putz, será um remake até? Acho que é Corrida Mortal o nome, não sei, com o Jason Statham, sabe? Corrida Mortal, Corrida de mortal. De corrida, o corrida Mortal, né? Eu acho que é. Uhum. Que daí ele... Era porrada, explosão de carro e tudo um efeito prático. Depois eu vi o make-off, maioria, 90%. E você sente no filme, na hora que você está assistindo, que realmente... Né, batida de carro de verdade, explosão e tal uhum. E já dá outra plasticidade né, pro, pra, uhum. pro, pro filme Porque é. o CG ele tira um pouco né, da, Parece que é, na hora que você vê o CG Você já liga Não, o alarme Você já, já, já bate hum. o olho
0: tu já Mano, é, é caralho, é muito estranho, E tipo, o assim, prático acho... os
2: atores estão Interagindo com aquilo, estão né, se sujando Estão vendo aquilo Realmente na frente deles né? Eu
0: então, é. acho que isso tem muito cara, a ver com questão um ator de... também, né, cara? De o ator também Desculpa te pé. Uhum porque por exemplo o Jason Statham, é, o Tom Cruise, porra, os caras só fazem filme, né, tipo eles participam de tudo, não usam dublê, então acho que só acaba influenciando o cara. Os filmes do Jason Statham são sensacionais, mano, várias acrobacias, várias, tem muito pouco efeito, sabe? Tem Sim. Muito efeito prático, explosão de verdade, porra, cachorro É e, e o
2: próprio é impossível, né? O Missão é possível é o fã, mas eu gosto, cara, porque
1: tem... Ah, eu, eu gosto do Tom Cruise, é, cara, o maluco não gosta é... do Nobre, cara, só disso você já acha do caralho. Foda, né, cara, eu também não, acho Não, o Mission é foda oh, mesmo, cara, eu gosto pra caralho, todo cara vez tá que sai cara tá pendurado no vejo.
2: avião, velho. É, ah, vai ser. Se oh, o cara se pendurou no avião, parabéns, né, parabéns. Eu não, porra, jamais faria isso, Nem vai tomar Poxa, nesse último, né? é um nesse foda.
0: último. Acho que foi feito falar que tem o, o Super-Homem e o caralho. Uhum. O maluco fez aula de avião, cara, pra ele poder dirigir o helicóptero. Vai se foder. pra quê? Pra quê, tá ligado? Tipo, Fudido, o maluco. Né? Cara, ele é muito foda. Não, não, pode deixar que eu, que eu quero aprender a pilotar pra, pra eu fazer a cena. Porra, mano. Brincadeira. Mas nessa
2: altura ele já deve estar viciado em adrenalina, cara. Depois os caras começam a fazer uma cita assim. Ah, é, não,
1: é que, é, já manda do não... Top Gun, né? Ele dirige já. É, né? já não consegue então... mais fazer as paradas Aí tem Até um Top é Gun. É. Eu lembro que ele fez aquele... É um filme do cara que emprega droga. Acho que é feito na América o nome. Dirigiu um avião também. Então, porra, o cara já deve estar acostumado. Sim,
2: não. sim. É, já, tá, no, já tá, tá em casa já.
1: É, o Tom Cruise é foda. Mas eu, eu queria fazer um, um adendo do, da minha cena preferida do, do Evil Dead 3. Que é quando ele vai ler o feitiço, ele esquece tudo, Putz, eu ia palavra. falar, Porra, cara,
0: essa é a minha cena também. Catu! parada. Assim. <risos> Porra, vai se fuder, é Mano, esse filme é genial, mano. Sam Raimi nesse filme foi genial, é cara. É demais. É
2: muito bom. Aí o livro chupa a cara dele, não é essa? hora que o livro dá aquela chupada, uhum. ele vê a cara desse cara, assim. É muito bom, cara. Pô, eu vou ver esse filme hoje, cara. Não, não. Mas tem ele
0: que...
1: É... É, o filme, é aquele filme que é ruim e é bom, né? Não, cara, é muito bom, que... é o, o que eu menos gosto da, da trilogia, mas é o que eu mais gosto ao mesmo tempo, tá ligado? É o mais engraçado. É o mais
2: divertido, né?
1: Não, ele tem essa, <risos> Galiofa, ele né? tem essa
2: coisa de, de ser uma história, assim, não muito convencional, porque, pô, é, o cara volta no ele tempo. Ele viaja no tempo, né? né? É, então, tem uma coisa de medieval, <risos> e aí ele faz, o tem a motosserra na mão, é muito... In...
0: É assim, porra, quando que ia ter um filme desse tipo, né? É,
1: não sense. É, é, demais, é, meu. Muito é legal. Esse, mano. Né? Ele,
0: porra, mexe no. Caralho, esse filme é... Cara, eu não vejo. Esse filme não tem erro, não, cara. Esse filme é, é blindado de defeito, cara. que Porra, o é. filme né? tá é muito bom, mano. Caralho, ele, ele tem a porrada de coisa na bala do carro. Que ele pegava na uhum. bala. Porra, o carro vira um tratorzão. Caralho, mano. É, Ai, é muito sem sentido, mas é muito bom, cara. Caralho. E o final, mexo, né? Tem dois
2: finais, né? Tem o um final que ele, uhum. que ele volta no tempo dele e tal. daí ele tá na mercearia, daí aparece o, a bruxa, uhum. lá ele mata. E tem aquele outro que ele... Aí ele toma o, a poção, acho é, que pra a poção, mim, né? Sim, ele... pra mim esse
0: aí é o original. A primeira vez que eu vi foi com esse final.
2: Ah, é? Então, é. A primeira vez que eu vi foi o... o na mercearia, eu que foi o que passou na é. E aí, tipo... O que ele dorme mais que eu acho engraçadão, assim, que Ele fica... Uhum. No final...
1: Ah. <risos> É Muito bom, cara, Evil bad é do caralho Muito cara.
2: foda, muito foda
1: Mas o, a outra coisa que eu queria falar também é do, dos efeitos práticos aí, né, cara Da questão de usar, minha, minha, não miniatura, né, mas a questão do Goro, que ele falou, que é um boneco, né
3: uhum.
1: Quem usava muito isso era o, o Kubrick, né, cara Lá no Sim. 2001 é tudo em miniatura, né E tu não então, diz, porra, né As naves
2: e tu, não, ah. e tu não diz que é, né? Tu olha assim... Tu Sim,
1: é lá. tu olha e fala, isso aí foi no espaço. Tanto que tem teorias da conspiração que dizem que ele gravou a ilha do homem à nurra né? Isso, isso,
3: exatamente.
1: Eu gosto dessa teoria. Cara, é bizarro, eu acho né? não eu acho do caralho também. <risos> o Kubrick, pra mim, se o Kubrick falasse pra mim que a Terra é plana, eu não acreditaria. Eu sou, tenho esse nível de admiração. É, porque não tem um,
2: mas... um filme bom do Filho da Puta, né? Dá licença, né? O cara é um... Esse é pra dizer que é gênio, né? O cara é fudido. Eu adoro também, eu acho
1: muito foda. Então, e, e porra E quem pegou isso muito de inspiração O Walter vai me, me dar um tapa na cara Que todo episódio ah. eu falo dele, foi o Nolan, né cara Ah, porra. sim, sim <risos> o, o Interestelar, todas as naves Tudo, tem CG, né Tem, mas porra, as naves é tudo miniaturazinha Tu vai ver, né O o making Off porra, é do caralho é. E o Nolan tem esse, esse histórico De usar efeitos práticos Sim, no próprio Batman, porque... o
2: Cavaleiro das Ervas, né Explodiram aquele sim, caminhão é, Explodiram o hospital Tanto que
1: o hospital, nossa, a cena do hospital é foda, porque não explodiu, né? Tem a cena que o Hitled aperta, né? Isso aí. Ele olha pra trás e caralho, o que aconteceu? E ainda bem que o cara é um puta de um ator sim, e continua no personagem, né? Uh -huh. uhum. Porque, porra, isso. imagina os caras ter que ir em outro hospital e ia duplicar o orçamento foda, né, do filme, praticamente. Sim. E, porra, tem um monte de cena no, no Tenant recente aí, ele usou um avião pra, pra destruir. No, cavaleiro do, do, no outro, o Cavaleiro das Trevas, o Ressurge, ele usou também aquela cena do bem né um avião de verdade. Uhum. Então, cara, é muito foda essa... É que eu não sei a palavra certa, é... eu queria usar a palavra resistência, mas não é bem isso. Mas é porque, desde quando surgiu, eu acho que o maior impulso foi os filmes de super-herói, né? Sim. Porra, ficou muito fácil de fazer. É, fundo né? porque, verde. É só, é só CG, né? É inclusive eu até compartilhou um meme recentemente que é só um fundo verde, eu falei, é, realmente essa cena da Marvel né? é fundo é. verde é só, <risos> é só <risos> um fundo, né? é fundo verde cara, filme da Marvel é só isso velho. tudo que bem que... se tu gosta ou não, mas é só isso não tem efeito prático aquela porra e é
2: muito ridículo você ver os caras no estúdio né, tipo os Né, tu vê o
1: making of do é. Santa Vergonha, é
2: ridículo. <risos> é a imaginação pura, né os caras não estão, hum. interagindo com porra nenhuma. Eu acho legal... Quando Isso tu... é um mérito. É, pois, Isso é um mérito. Com certeza. Mas acho legal... O cara quando... não tem nenhuma referência, Não, né? e, consegue, e, e consegue entregar. Sim. Mas o legal é quando tem um efeito prático e daí você usa o efeito especial pra maquiar alguma coisinha que ficou fora, né? Tipo, ah, tem um detalhezinho ali que não dá pra fazer realmente, né? Que vai botar alguém em risco, ou um cabo, alguma coisa assim, você vai lá e só apaga aquilo ali e Sim. o resto é o que aconteceu de verdade. Isso eu acho
1: do caralho. Inclusive tem uma sketch muito boa do Porta dos Fundos, que é isso, né, cara? O, é o Gregório uhum. na tela verde e o Porchat de fundo narrando. O né? uhum. um Arlen, acordou o Arlen, não sei o que o da... Cara, muito
2: bom. <risos> e no final ele esqueceu o chapéu, né? Uma coisa assim. É. <risos>
1: Pô, <enganado> de novo.
2: <risos> muito bom, muito bom. Ó, mas pra, pra quem gosta, ó, eu vou dar uma dica, pra quem gosta de efeito prático, assista é, Brain Dead ou Dead Alive, né? que é o Fome Animal que é um porra, um uhum. filmaço trash das antigas, que é do Peter Jackson se não me engano do segundo o filme dele que tem meu é puro efeito prático gore, tosqueira delícia de assistir assista co Nossa, comendo um miojo bom, que é da hora <risos> e nele tem, tem miniatura, tá? no começo você assiste, assiste, você não diz mas toda a cidade é miniatura você vai assistir agora
0: Aquela, a cidade no início é miniatura
2: é? do filme? É, miniatura, é. Depois caralho. eu... Que a gente foi gravar um podcast piloto do Brasil, que não, que não acabou não rolando, mas a gente falou desse filme, daí me trouxeram essa informação? E eu não sabia. Aí eu fui assistir o filme de novo. Ah, ah, de,
0: pelo que eu, eu tenho aqui na memória, pô, era uma cidadezinha normal. Agora caralho, eu vou, vou ter que não,
2: é pra, pra o, prestar atenção nisso. O, exato. O trenzinho lá que passa e tal, tudo é bonequinho. Porque o Peter que você é um entusiasta. ali até o Náser Total, né? Acho que foi o primeiro dele, não foi? Acho que foi o primeiro filme dele, não foi? Ah, não vou lembrar, mano. Eu acho que foi o primeiro dele. Ele ficou três anos pra fazer esse filme. E aí ele fazia as máscaras lá dos ETs, ele fazia em Sim. casa, no forno de casa lá.
1: É, e... aí já entra de novo a questão do orçamento. Do
2: orçamento, cara. exatamente, O,
1: é. o próprio o, o David Lynch, né? O primeiro filme dele, Where, Where is the Head, foi cinco, seis anos né? uhum. pra ele lançar, né? E porra, ia pedindo dinheiro emprestado, e amigo ajudando o projeto, Exato. mas tá aí, ah, né, cara. Se vocês querem e, falar de, 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 um de efeito, efeito prático
0: e, e orçamento, cara, eu lembro logo do schmidt Spielberg né, cara, com Jurassic Park. Ah, Mano, sim. Mano, o tá cara bem, teve sim, milhões certeza, e milhões de... Porra, o maluco fez um dinossauro de verdade. Aquele dinossauro lá, né, ninguém, tô... ninguém fala pra mim que aquele é. dinossauro ali não é de verdade, bicho. É de verdade e acabou. Porra, de... é. porra, é muito cara, bem feito.
2: Toda vez que passa, eu assisto essa merda. Eu assisto, não tá, tipo... Né, tava passando na TV a cabo esses dias sem parar. E toda hora, nessa porra, eu parava no filme e ficava. A minha mulher falou tá assistindo essa merda de novo? Falei, Mas é bom, eu não consigo não assistir, <risos> é muito foda. Tá louco? Esse é um clássico dos clássicos, né, cara?
1: Ah, Spielberg é foda, cara. Puta merda. Paga o pau demais. É e depois é um dos pais da, da ficção científica. Né? É,
2: e depois você vai vendo os filmes que daí vem, vão entrando os... Os computadores ficando palha, tipo, esse novo aí eu não pirei tanto, assim, porque é muito computador, sei lá. O jogador número 1? Não, não, o jogado, Jurassic
0: do... Ah, o Jurassic Não, ah, é. É, o agora último, saiu, o até. último foi o que eles estão clonando. Cara, o primeiro filme quando voltou... Eu acho eu que voltou, nem vi, cara. cara. o primeiro filme quando voltou, teve umas partes que eu achei foda. Aquele... O tubarazão lá, o jacarezão,
1: quando, uhum. ele, quando ele pega... Senhor, o... morde lá. É, né?
0: quando ele dá aquela mordidinha foda. É, o finalzinho, uhum. quando o Tiranossauro, que é o Tiranossauro do original, é, depois Sim. que acontece o filme todo, que ele dá, que ele dá aquele gritinho no final. porra, aquilo ali, eu falei, meu Deus ficou muito bom. Aí <risos> o segundo filme, eles cagaram muito, cara. O, o, o dinossauro fica preso numa numa cela e o pessoal fica clonando o dinossaurozinho. É isso, é só isso filme. Sim, cara. é. Nada acontece. Tanto que eu não lembro. Eu nem vi
2: esse filme, cara. O filme, quando é muito ruim, eu esqueço, cara. Ah, era... é esquecido. É esquecido foda. demais o
0: segundo. O primeiro ainda é legalzinho, mas... Por causa de uma cena ou outra. Agora, é.
1: passou disso, muito sem gracinha. Hum, e voltando na, na questão do orçamento ainda, queria fazer um comentário de filmes de terror que não são trash, mas que souberam lidar com a quantia de orçamento que tinham, né? Que é, o primeiro foi a, a Bruxa de Blair, né? Puta, é, No final dos anos 90. E depois O Atividade Paranormal, né? E, Sim. Só que eles, eles tinham muito pouco dinheiro, ideias criativas, né? E eles usaram aquele artifício de... Baseado em fatos reais, né? Que atrair uhum. puta de um público, né?
2: Não, assim, é assim: o, o que eu comento do, do, do. Atividade Paranormal é essa coisa de. de ser num lugar que a gente identifica muito fácil, né? Que é a nossa pois casa, é. né? Então, meu, eu lembro que eu assisti o atividade. Eu fiquei com medo. Fiquei assim: puta que pariu. Fiquei boladão. Porra, porra e pra caralho. beber água
0: de noite? Caralho, mano. Foda. Tudo é, acesa, só, é tudo eu só tudo lembrava acesa, do filme, cara. O foda é isso, quando tu, quando tipo meio que tu se vê no filme, né? Que tu é uma parada que é muito é, exatamente. Sativa. Caralho, mano, é. foi aí. É uma semana com o cu na mão, bicho Caralho, Até tu E não, não tem
2: monstro, não tem, não, não
1: tem, não tem nada. É, mano. tudo
2: as coisas se mexendo, lustre balançando. E puta que pariu, mesmo assim não... É, é o
1: filme é o filme barato, né, cara? O filme pagou o quê? Os atores e o aluguel da casa. Foi né? 15 mil, né? cara, eu lembro que é. isso até hoje.
0: Foi o filme que teve a... Como É, é que ele bateu o propor... recorde, né? É, a proporção é de, de ganho de lucro, dele né? foi, uhum. foi o mais Exato. alto da história até hoje. Que acho que eles gastaram tipo, até 15 então, mil pra... O é. A
2: Bruxa de Blair é um doce também. Né? Sim, Sim, o Bruxa acho que foi 100 mil dólares ou 200 mil no máximo, assim. E, porra, faturou pra caralho, justamente porque ele vendeu a ideia do que era um documentário, né? Eu, eu tive a oportunidade e a experiência de assistir o Busta de Blair achando que era de verdade. Então... É, então, é o Sim, que eu
1: ia comentar, cara. na época, cara, cara, Não, cara tô... na época que eu é porque assisti eu, o pessoal... Vocês dois de são de outra época, cara. Uhum. Eu não peguei. A época que eu peguei foi da atividade paranormal. E eu achava que a atividade paranormal era de verdade, porque eu tinha, sei lá, 8 anos uhum. né que lançou, tá ligado? E outra experiência. E eu, né? eu fui assistir e falei, porra, isso é de verdade, falaram uhum. que é de verdade é de verdade, cara, né? Cara, mas é, é a mesma coisa. imagino que, que o Bruxo de Blair foi a mesma Sim, coisa. Sim, né? a mesma uhum. coisa. Tu pode
0: ver que os dois, eles fizeram. Bem, assim, meio que eles criaram uma tendência, né, cara? O Bruxo de Blair foi o filme que começou com essa porra de, de footage ah, porra, a gente teve vários Sim. filmes depois com isso. Pô, o... O, uhum. o DHS. Hack, é, Rex, se eu não me engano. Aquele fita
1: Fitas de Pulguer Kips. Sim, um monte. fita
0: de Pulguer Tem, cara... Porra, esse filme é muito bom. Eu gosto pra caralho. É. É, mas, assim, é, todos começaram a fazer isso depois do, da Bruxa de Blair. E, cara, igual ele hum. não tem, mano. Eu lembro até hoje. Puta que pariu. É, e a mesma coisa não. aconteceu com, com a Atividade, cara. Foi um filme que começou com esse gênero, Entendeu? E aí, porra, a gente teve é, milhões. De é, é que
1: depois, depois eles perderam a. É, satura, a vida, cara, é, satura. Do... Atividade paranormal já teve 15, né? Uma parada que você. Sempre... Era pra ser só um, cara. É. Era pra ser só um. Mas aí não, money, dá, né, money, cara. não dá, né, mano? Não dá, cara.
0: É, mano, tu imagina você é, com 15 é. mil reais, tu fazer um filme que vai te, vai te dar milhões. Aí o cara, ó, agora tu vai ter um orçamento pica pra fazer outro filme. Então não vai fazer? Vai fazer, mano. Tu vai tirar a ideia do cu pra fazer. O negócio né? é dinheiro. Mano. sim. Aí não tem como.
2: Mas é uma pena que a ideia vai pro ralo, né? Aí eles foram fazendo... É. Eles criaram, que quiseram criar um lore, né? Tipo, todo um folclore ali do, uhum. da é, história da Nina não... e tal. Não, daquela história de sempre daí tem uma câmera gravando. Uhum. Daí depois, até nos anos 80, o pai da não sei quem tinha câmera e um monte de fita. Aí começa... A... Viajar, não, ah, não, não rola, não rola. Depois
0: começa a ter viagem Viajo no tempo, mesmo. e... Mano, isso acontece é. muito. E, é o que a gente tá falando aqui, no caso de filme de terror. Cara, mas... teve viagem no tempo? Né? Tem,
1: no... tem, cara. Cara, teve tem, de
2: tudo, velho.
1: Tem um... Nossa, ainda bem que eu não assisti, velho. Tem, cara,
0: é. foi, o, foi o último filme que eu vi, é, com os garotos mexicanos. É, e o final do isso, filme... Isso, isso. O final do filme, eles vão parar na cozinha <risos> do... Do casal do primeiro filme, tanto que tem uma hora no primeiro Ai, filme... Cura, tá, é, essa Deus essa parte, Deus, foi, tá, foda. Coisa não, essa parte velho. foi foda. Essa parte foi foda. Tanto que quando você revê <risos> o filme, é, e tem uma hora que a mulher desce e começa a gritar, porque na verdade ela viu os garotos ali. Aí, tipo, tá todo mundo... Ah, ah! Aí
1: ficou foda. Isso aí é interessante.
0: Foda. Isso aconteceu também... <risos> eu não queria falar desse filme, não, porque, cara, eu detesto essa série. Mas isso acontece também no Annabelle. Tem uma parte que o Annabelle 3... Ele, ele é ligado no início do Annabelle 1, mas foda-se, é, é só por isso mesmo. Mas, cara, esse, é porque, porra, é muito ruim, hein? tem filme que não dá. É, cara, isso, isso aconteceu também com uma série, que, porra, é a minha série preferida, inclusive ela terminou ontem, é, que foi Super Supernatural. Eles planejaram muito. a série pra ir até a quinta temporada, tanto que se você ver até a quinta temporada, cara, é perfeito, é perfeito. Tipo, acontece tudo, eles é vão lindo. evoluindo daqueles casos bobinhos de, de zumbi, bichinho, não sei o quê, Começa a tomar, porra, um plano de sequência muito grande, né? De plano de fundo da história. Porra, Deus, diabo, não sei o quê. pô um dos dois morre, fica preso, o outro tem uma vida normal. Cara, acabou ali. Teve até entrevista com o diretor. Só que, cara, fez muito sucesso. Aí a pessoa falou: não, isso não que continuar. E aí, porra, mais 10 anos, mais 10 temporadas, e, cara, a qualidade foi caindo,
1: né?
2: Sim, é não é mal, né? Cara.
0: Isso acaba... Qualquer série muito. que fica
2: muito tempo, é... Acaba caindo nisso. É, aí.
1: mas aí já é outro problema, cara. A Lost também sofreu com isso. Ah, o Lost é tinha roteiro fã. pra duas temporadas, né, velho? Tinha um puta de um potencial. os caras foram inventando... É. Coisa, enigma 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 enigme, 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 enigme. Chegando no final, não resolveu nada. Uhum, é, né? eu acho que é né? melhor... É e tem muita série. Acho que tem o Walking Dead. O Walking
0: Dead já tá no terceiro spin-off, já, de... De série. Cara... Assim, mas tem que assistir, né, cara? Senão eles não faziam, tem, né? Não, tem, não ah, A sim. continua dando dinheiro, o, dinheiro é. o pessoal continua. Game of Thrones também. Já, já vai sair uma, uma série de off aí. Ah, é. Depressão, é depressão. Mas Game <risos> of Thrones mesmo... Ó, gente. Cara, Game of Thrones foi o contrário, né? Porque eles tiveram mais tempo pra programar o final e eles cagaram o final do mesmo jeito. Então, porra, o que, que aconteceu?
1: Cara, o negócio do, do Game of Thrones é que eles queriam fazer o final do, dos fãs, vamos dizer assim. Uhum. era o final que... Vai, porra, vai tomar no cu não tem nem sentido esse final Não, né, tá virou fanfic vai tomar no a... É, virou fanfic justamente é, virou fanfic. Fala galera O episódio ainda não acabou, beleza? Só tô passando aqui na metade Pra avisar pra vocês que o Léo Ele tá com um apoia-se pra manter O canal dele no ar, beleza? Então se você curte Trash, filmes de terror E outras podreiras, o link vai estar tá aí Na descrição pra você apoiar o projeto Beleza? Continua com a gente E ouve até o final do episódio, é nóis Cara, e o, os primeiros filmes que tu assistiu, velho? Como é, que, como é que foi o teu contato com o terror, na verdade? Acho que essa é a melhor pergunta. Como, qual filme que tu assistiu e tu sentiu medo e foi dormir com os pais quando era criança?
2: Cara, então, meu, meu irmão gostava bastante de, de terror, né? Então, os primeiros filmes que eu queria assistir eram aqueles que eu não podia assistir. Né? Uhum. Sempre assim, né? Criança quando não uhum. pode é o que ela quer fazer. Então, eu lembro dele assistir quando passava na tela quente, lá, o Jason. É, eu assistia uns trechos, mas eu assistia, assim, atrás da porta, sabe? Quase fugindo. Depois eu sonhava pra caralho com aquela porra. Aí depois eu lembro do Fred, que também eu tinha medo. O Fred aparecia e me cagava todo, né? E, mas nunca assistia os filmes inteiros. E eu lembro de uma vez que meu pai levou a fita VHS do Exorcista. Pra assistir. Sim. E também, ele não, não deixou assistir porque era muito muito pesado. Então eu fiquei sempre com aquela memória de querer ver esses filmes. E sim, quando teve a primeira oportunidade de assistir esses filmes, foram, foram os que eu assisti e me marcaram bastante. né E aí veio a saudosa época do Cine Trash, com o Zé do Cachão apresentando na Band. E aí aqueles filmes trash passando em plena tarde, né então não tinha como não assistir. Daí eu fui tendo contato com esses filmes, só que eram filmes que eu também tinha bastante medo, então alguns eu não via inteiro. E aí depois eu lembro que acho que o CineTrash passou pra noite, se não me engano, que daí eu assistia à noite, né? E sempre fazendo errado, né, cara? Criança assistir filme de terror à noite não dá certo, uhum. né? Então eu era atormentado, né? Dormia, tinha vários pesadelos. Então os primeiros filmes que, eu, que me marcaram mesmo de terror foram o do Jason, que é o dos slasher que eu gosto mais. Apesar de ser bem galhofa, mas eu gosto muito. E o Exorcista é um dos filmes que eu gosto até hoje, assim, que eu acho uhum. foda, paga o pau fodido E realmente eu acho que, mesmo quem assiste hoje, claro, salvo né os alguns efeitos especiais, enfim... Mas que ele ainda tem aquele clima, né, que não não é um filme trash, mas para o gênero de terror... Ele consegue realmente te dar calafrios, né?
1: Sim, foi um dos primeiros, né, cara? Assim, tirando o Hitchcock, né? Foi um dos professores. É... Foi um dos primeiros. E também foi um dos filmes que eu fico quando era criança, cara. É igual tu falou: o erro do pai é falar, ó, oh, não assiste esse filme.
3: Uhum. Aí a criança uhum. vai lá
1: e assiste. Cara. É, e eu tinha muito acessível esse filme porque. Eu já contei essa história no, no episódio do Hulk Sinéfilo, mas a gente tem aqui em casa uma coleção da, da Veja, da Cinemateca. Que é uma coleção com, com um monte de filme clássico, cara. Eu conheci muita coisa boa por causa dessa coleção. Tem o, o Alien, o Oitavo Passageiro. Tem o Monty Python. Tem dos Macacos. Tem o 2001, que eu inclusive tô usando de mousepad agora. <risos> tem o De para é Pra Matar, do Hitchcock. Tem o Exorcista, cara. Assim, tem te vários filmes, tem Mad Max, também tem uma porrada de filme.
3: Uhum. E. Um bom.
1: E. E tem o. Eu tinha o um Exorcista, né? E, porra. E eu olhava né, a classificação atrás e os que tinham classificado a classificação indicativa maior é os que eu ia assistir, né? Porra, assistir um filme <risos> livre pra quê, né? Assistia os mais tem que 18, se provar, né é. Cara, foi uma semana tendo pesadelo. <risos> uhum. Dormindo na gama dos pais e foda-se, cara. Pô, tá automatizou, assim. Mas é um filme do caralho. É um filme que não é, tem jumpscare, né, velho? Tu vai assistir não, um não hoje. Cara. Assim, tu não sente. Tu não tem susto, né? Tu sente, é medo, né, cara? É, eu é o clima, né? Sempre, é, é, é o é clima, é horrível. Assim, horrível.
0: Né? Pior coisa que ah, tem, eu é, acho é caralho, Filme de é. terror. É. 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 Filme, cara, filme de terror pra mim não é jumpscare, né, cara? A gente fala isso ah. desde sempre, né? Cara, jumpscare vai te assustar, beleza. Mas, porra, agora pra tu ficar com medo. Porra, pra eu ficar me cagando, mano, é aquele filmezinho que mais que o teu psicológico, né? Vai criando aquele climazinho Exato. aos poucos, tá ligado? Bem aquela, aquela coisa de filme mesmo, né? Tipo, a primeira noite do filme é sempre assim. Me mudei pra casa nova. Aí, primeira uhum. noite, não acontece nada, né? Musiquinha feliz, tudo claro no filme. Aí, porra, segunda, terceira noite, um copinho caindo na pia, um sussurro aqui, outro ali. Começa a criar aquele climazinho de... Mano, Passou uma hora de filme e já tô assim, puta que pariu, eu só quero que essa porra acabe logo. Porque eu, eu, eu começo a ficar tenso, mano. Aí, porra, cada vez que eu vai acontecendo uhum. alguma coisa, aí, caralho, é foda, mano, é foda. Porra, é. eu prefiro muito mais é. filme assim.
2: É, e a, a sugestão, né? Tu trabalhar a sugestão, porque dentro completa, né? Tua cabeça completa aquilo. Eu gosto de filmes assim que são mais psicológicos mesmo, tipo, ele vai construindo aquele terror, né? Tua cabeça, ela vai preenchendo essas lacunas do Sim. que o. O terror fácil, sim, muito explícito, que é jumpscare, porque, né, tá ali, ah, cara, acontece, é... monstrinho e
1: acabou. É uma coisa que, que foi se perdendo com o tempo, né, velho, eu não vou saber exatamente qual filme popularizou isso, mas muita gente é... gosta de Annabelle, A Freira, por causa disso, né, velho? o filme que causa susto e não causa medo, uhum. né. Nossa. E é o que, Nossa. eu não sei quem fala isso, mas eu acho que é o, o Otávio lá do Super 8, que ele chama de terror de shopping. Que é o terror hum, tu ter. vai com os amigos, se assusta e acabou, é, acabou. tu leva pra é. vida. Você então, sai dali Não, eu... assiste um exorcista pra tu ver, cara, é. como se tu não leva pra tua vida, tá ligado? Mano, eu lembro é. até
0: hoje, cara, eu lembro até hoje, cara, a galera no, no, no cinema, não era tão comum cinema, né, então, porra... É, tem aquela questão também do tempo, né? Tipo, tudo era mais impressionável, tá ligado? Tudo era, uhum. era maior sim, tá mais batido, né? Uh -huh.
1: sim, inclusive, é. ele levou um monte de indicação pro Oscar, né? Cara? Sim, Porra. sim. Nossa, Filme de terror Oscar é a coisa mais rara é, do mundo que é. se vê, velho. Com certeza,
2: é. O terror, ele tem essa pecha, né? De ser meio... Assim, um, é um gênero que ele é muito maltratado né? Ele sempre tá aí. O é, terror ele sempre ah, se reinventa,
3: Eu sempre volta.
2: É, mas aí os caras... Agora tem essa parada do pós-horror, né? Tipo, porra, fala que o filme é de horror, caralho. Por que tem que ser pós-horror? É, pós pós-horror pós é a cabeça da minha cara. Filha, cara. É...
1: Boy, boy, essa nomenclatura é, tu, é cara, muito Vai vamos, tomar cara. no cu, cara. Chama ah. de outra coisa. Pois é... Um... É porque não, eles querem deixar a coisa
2: mais comercial, então... É. Porra, não rejeita o negócio, cara. Não, é assim, e, e o, foda,
1: o foda é que são filmes bons, cara. Se fosse filme Sim. ruim, a estaria falando nada. Será é, um exato. farol da vida, um midizoma. Pra que chamar de pois horror, cara? É terror normal. É exato.
2: <risos> é, eu, eu queria te falar que os bons filmes de terror, eles têm essa, essa coisa que... Tipo, eles têm que ir para uma outra categoria, né? Quando ele é muito bom, ele tem que subir, né? É, não é de assim, terror. ouvir a é suspense. É, outra coisa, é não né? é de terror. Mas, é, dos filmes bons, eu gosto porque... Tipo, o Exercista, né? Que você comentou do tempo dele e tal. Uma série de coisas que acabam potencializando, né? O, o, o que ele representa naquela época. Mas ele tem essa coisa de ser uma história... Que ele é mais é uma história dramática, né? É uma mãe com a filha. É a mãe divorciada tá voltando a trabalhar, então tem essa questão também do, da, da mulher, né? E a própria menina que é possuída, então, né? É uma menina jovem, ah, tem, é uma e criança. E tem toda,
1: tem toda a questão do anticristianismo também, né? Exato. E, porra, naquela época a sociedade, até hoje, no Brasil tem idiota que é assim, mas a sociedade era muito conservadora, né, cara? Tem uhum. aquela, os valores e morais cristãs, aí, porra, tu vai lá e vê uma criança se masturbando com, com, com cifix, crucifixo, fixo, entendeu? É, <risos> choca, né? <risos> Xoca, é chocante para caralho então
2: tudo isso né é e por, por uma coisa que marca a gente quando eu vi que era mais jovem por ser uma menina uma criança né sendo é, possuída por um demônio então fica aquela coisa pô poderia ser eu e tem toda essa questão mesmo né de, de da moral né da, da coisa conservadora e aí o filme vem e rompe isso né e tem outros filmes também que Tipo, mais atuais também são assim, tipo, o hereditário que eu gostei bastante. Uhum. Apesar do final ser um pouquinho cagado, mas eu gosto muito do filme, que é que o Ari Aster, né, que é o diretor, ele trabalha muito bem isso que é a questão dramática, né? Sim. Que apesar de ser um filme perturbador, ter toda ele essa tem umas aura,
1: afros, portais e tal, né? É, e o
0: famoso da... famoso terror conceitual. Da... Ah, é.
2: <risos> Não, sim, e, e tem essa questão da dramática que eu gosto bastante, porque, porra, o hereditário, né? Tem aquela tragédia, eu não vou dar spoiler, né? Mas é uma puta tragédia, né? Sim.
1: E aquilo fica ressoando não, Aquela no cena, filme. aquela cena é foda, não, mano. Já pode planejar, é né, cara? Nossa. Tem, tem tempo já, mano. Aí, rapaziada, alerta de spoiler pra hereditário e midizoma. Se você não assistiu nenhum desses dois filmes, pula pra esse tempo aí que eu vou dizer agora. Uma hora, sete minutos e dez segundos. Foda-se. É. Naja, qualquer coisa a gente, a gente joga um aviso, mas fala aí.
2: É. Então, quando a menina morre, é que, que já tem o luto da morte da mãe, e aí tem aquela coisa da. Não, da... Aquela
1: cena da cabeça, cara, é sensacional. Nossa, velho. é Como forte. ele bate na placa, eu falei, ah, morreu a menina, só que não vai mostrar, né? É, cara, então. Ele é vai mesmo. lá e mostra, velho. É, é, muito foda, é,
3: muito foda, é muito foda, é muito foda, é
2: muito foda. E o legal é que se você tira os elementos sobrenaturais, depois de certo tempo no filme, porque o filme não é todo construído. É, no sobrenatural, até metade do filme, eu acho, é só uma sugestão de que, né, existe alguma coisa errada, sim, sim. mas... É, não...
1: o, o primeiro ato, é todo assim, assim. É, é mas o
2: drama... Final mesmo
0: que, que eles caralho Que e... descamba, né? É, é uhum.
2: aí mas, perde a linha. Mas, mesmo que você tire isso, o filme é perturbador, cara, pelo sim. fato de que aconteceu não, e como é
1: retratado. Uh -huh. E eu acho é isso retratado. do caralho, uh -huh. eu acho isso do caralho também, porque puxa a influência do exorcista, né, de puxar coisas uhum. entre aspas reais, né, porque lá no exorcista tem um pazuso, né, Uhum. E no hereditário tem um Peimon, né? Então, isso, porra, exatamente. Dois demônios da Goethe ali, aí tem toda uhum. a ligação com o satanismo. O pessoal mais conservador uhum. vai falar, ah, não sei o quê, a corra do capeta e tal. Tem isso, né, cara? Tem. Até, até hoje, mas, e porra, um... eu acho isso do caralho do Arias, inclusive a cena aí da garota. Eu já vou soltar outra vez o spoiler agora pro Midzoma já assistiu? Vocês já assistiram, né? Posso Nossa, também.
2: adoro, cara. E eu fiquei com um cagaço, eu não queria assistir de novo. Eu falei assim: não, vou assistir de novo. Fui assistir mas não, de novo eu assi porque eu, eu tinha que passar Mas eu
1: assisti cinco vezes, cara. O filme.
2: <risos> eu assisti só duas ainda, mas eu vou assistir mais porque é muito bom. Puta filme. E cara,
1: é aquela cena que os velhinhos se jogam do, do penhasco? Pai, meu, porra, é muito porra,
2: perturbador, cara. cara. Não, é,
1: Porra, e, e tu pensa, né? Ah, é, ele não vai mostrar, ele não vai mostrar, ele vai lá, é um plano de sequência, né? A galera vai, realmente, pula, uhum. tá ligado? Porra, é sensacional.
2: E eu acho esse diretor fantástico, cara, meu. Não, Deixa o Arias fone. tá falando,
1: só que, porra, parece que boatos dizem que ele vai dirigir uma comédia agora, cara. Aí é foda, né?
2: É, vamos ver. Às vezes o cara tem que sair um pouco da, da, do conforto. Ah, do pra ele tá confortável. Sim. É. É bom fica, dar uma fica na zona de conforto,
0: com... porra. Aí tu vê que... É. É, é o que a gente tava falando de continuidade. Mano, o cara fica tanto tempo só naquilo ali, naquilo ali, uma hora vai... Perde a mão, é, né? É, é, cara, ele acaba... Entendeu?
1: Perde um pouco... Sim. A... Não, então... A continuidade do trabalho, cara. Inclusive, tem um spoiler. Spoiler não. é easter egg, o pessoal chama. Um easter egg, o pessoal de casa. Tem uma cena que o casal de Midizoma aparece em hereditário. Oh. Sabia disso,
0: ah, eu vi, ah, não? Ah, eu vi isso aí no. É no. Quando eles estão indo tipo, pro shopping, né? No mercado. Sim. Eles passam quando pelo eles casal.
1: Saindo... Aham, eles passam pelo casal, olha aí. Que pira, cara. Muito bom. É. Aí vamos não, ver, mano, se vai aí... ter um, um Ari verso, né? Não, <risos> mano, isso
0: aí, cara, o filme pode ser uma merda, mas quando ele faz essas paradinhas aí já, já, já. É diferente, é diferente especial, é, entendeu? Igual é. a parada do... do hum. Como é que é a porra do filme lá, da, da gravação da casa? Esqueci o nome já, essa merda. A
1: atividade Paranormal.
0: Atividade Paranormal. Porra, os ah, últimos sim. filmes é uma merda. O filme com os garotos é uma merda. Mas aí, porra, ligaram o final do filme com o início do primeiro. Eu falei, é... é
1: não é tão só, ruim só assim. um rápido. <risos> <risos> só um adendo rápido, cara, que tem um filme de viagem no tempo... Eu já falei disso em Autoporrenad, mas eu... é muito bom esse filme. Inclusive, acho que o Leon não assistiu, mas assista, lá é um filme muito bom. Hum. Baixo orçamento é um filme espanhol. Prime? Aí.
2: Prime. Eu não, Prime. não. Crimes temporais. Sei. Ah, é crime o...
1: temporais. Crimes Temporais?
3: Crimes Temporais. Tem ah, uma cena
1: temporais. que o maluco viaja uh -huh. no tempo e ele bota a mãozinha no canto da tela. Só que tu só percebe isso no... ali no final do filme, né? Que mostra hum. a cena dele... Ele se escondendo no canto da tela. Mas se tu for voltar, sei lá, Parece. lá no primeiro Parece. ato, aparece exatamente a mesma coisa com o filho da puta com a mãozinha ali, cara. Hum, isso é legal. <risos> Pô, isso é Não, pa, Passou muito batido. Quando o diretor batido. tem esse insight, porra, é muito bom.
2: Sim. Ah, mas pra quem gosta de filme de viagem no tempo, eu, eu recomendo o Prime, que é um é, filme com baixo orçamento.
1: Não entendi até é. hoje, cara. Assisti três também vezes e não entendi até hoje. Mas,
2: mas é legal. E
1: tem, filme tem um que... outro, que,
0: que é o
2: Coerência
1: pra... lá. Ah,
0: mas isso ah, eu... é
1: muito foda, cara. Cara, esse é filme,
0: ele, ele tá num boom agora, mano. Parece que agora... Cara, muita gente. Eu vejo muita gente falando desse filme. Ah, é? Descobrindo Depois, depois de
1: anos. É, estão redescobrindo o filme, mano. Sim.
0: Mas, pô, realmente... Mano,
1: ele... então, é, é aquele filme que, que faz aquilo que eu falei, né? É um filme... Que é barato, mas é criativo. Então, uhum. porra, é, cara, é uma das melhores ficções científicas que eu vi, assim. Depois Sim, de 2001 bem... e dos clássicos, é. porra, o, o cara se né? vem logo atrás, né?
2: Eles caem numa casa e aí ficam... Né, não, é, cara, quântica, é uma lá.
1: casa e são oito atores, apenas. É só isso o filme. E é muito bom, e, porra. E, cara, sensacional. sensacional. Não tem efeito especial, não tem porra nenhuma. Uh -uh. E é muito bom. Outra coisa, uma coisa que eu queria falar era do do Oscar, no, do terror no Oscar, né? Uhum. É, é por exemplo, existe, em 2019... Né? Que não existe, né? Em, é, é pauta, Porque, porra, em 2019, do... era pra ter o... Pelo menos o William Dafoe e o Robert Pattinson ter ganhado ali, uhum. tudo bem que... A de ator... ator... Como é? Ator principal lá? Eu esqueci o nome Ué.
2: dele cara. É, o ator... É... Ator, ator! É melhor ator, é, é, melhor
1: ator, né? Melhor ator, melhor ator. Uhum. Melhor ator, porra, pelo menos era pro andar Folta tá ali, cara. Tudo bem que tava muito concorrido, porra. Tinha o tinha o da não, tinha o Bale, tinha o Brad Pitt por uma vez em Hollywood. Porra, tinha um monte de ator foda. Uhum. Mas porra, cabia ali, vai. porque é, mas só porque tá caralho,
0: terror... Velho, ah,
1: aí já... É, só porque terror tem esse preconceito e o Robert Pattinson, assim. É o um cara que eu gosto muito de criticar, mas, cara, é um dos melhores ficou, papéis não, ficou dele, bom, ficou cara. Eu gosto muito de criticar e moro. Não, ele, ele nesse filme, e tem outro filme muito foda dele, esse filme é do caralho. Que é o bom comportamento, bom comportamento. E esse filme é ah. foda, cara.
2: Esse não vi, não, não tô é lembrado. É
1: do, dos mesmos diretores daqueles Joias Brutas, do Adam Sandler, tá ligado? Hum. Não, Esses malucos, os, os irmãos Seth, eles sabem transformar a Torru em a bom, cara. É impressionante. Pois é, né? <risos> e, se provando. Né? E, porra, o Robert Pattinson era é pra ser indicado como coadjuvante, cara. Porra, é um dos melhores papéis da vida dele no Farol, velho. E a Deixa mesma mais. coisa no a Lupita, a Lupita Young no Nós, né? Que é dirigido com Sim. o Adam e tal, porra. Ela interpreta a atriz principal e a atriz coadjuvante. É o mesmo Sim. papel, né? Mas, cara, ela atua bem pra caralho, velho. E não foi indicada, uhum. velho. Entendeu? É uma puta é do injustiça, forte. velho. Acho que a primeira vez que
0: eu vi um filme de terror ser, ser indicado foi justamente o do Jordan Peele o Kuhana. Que ganhou de. Porra, nem lembro agora. Acho que foi melhor, melhor roteiro. Alguma coisa. É, ali. eu acho Mas que antes foi indicado até por uns o... quatro...
2: Que ganhou de melhor filme foi O Silêncio dos Inocentes, mas é isso que eu ia falar, que eles categorizam mais. É, é mas o Silêncio dos mais por já, suspense.
0: É. Porra, aqui é, é, que não é, não, não é. terror, terror, terror.
2: É, é mais um suspense, assim, né? Então, mas é, se você.
1: Quais, quais, vamos voltar no tempo, cara. Quase foram os últimos terror a ser indicado. Teve o.
0: O. Não, indicado O né? Não. não... Sim.
1: O Exorcista, não, o Exorcista tem 20 e tantos o, anos. Acho que o Alien foi indicado também, não lembro. Mas só filme que... é nos 90 e 80, cara. Pra é. trás, né? É, é e, e são categorias que, que às vezes eles entram mais
2: técnicas, né? Tipo, o eu lembro que, que entrou como... Não, então,
1: e 2019, nem categoria técnica como o Mides Omar levou, cara. Porque, porra, é. a fotografia daquele filme é sensacional, velho. E não entrou. Sim. <risos> é,
2: o... o que revolucionou mesmo foi o... O, o lobisomem americano, né? Sim. Londres, né? Esse é, homem, eles é muito até bom, né? criaram a categoria de efeitos especiais Maquia... não existia, Ma ganhou Maquiagem. não maquiagem, né? né? O... É, uma coisa assim. Eu lembro que não tinha, né? Por causa desse filme, eles, eles colocaram. Mas daí teve o próprio Tubarão, né? Que é uhum. bem um terror, mas, né? Mais ou menos... Teve o bebê de Rosemary também. Uhum. Sim. É... Ah,
1: é, mas são filmes antigos, cara. eu Quero dizer que filme novo de terror não é indicado, cara.
2: É, não, não, é bem difícil. É bem difícil. É uma categoria conceito, esquecida, né? né? o gênero esquecido, né? É, é foda. Cara, um, Tem um que filme tá...
0: que, eu, que eu não curto, eu, eu não gosto desse filme, não sei porquê, não, não me pegou. Mas, cara, era pra ter sido pelo menos indicado, foi A Bruxa.
2: Ah, é, é, filmaço. Cara, não, eu, eu não ah... gosto
0: Eu não gosto de eu... esse... Cara, tu pode ver, é Hereditário, uh -huh. Midsommar, A Bruxa... Pra mim, tem, tem tudo a mesma pegada. Eu não sou muito fã desse tipo de terror. Entendeu? Não, não é, é que o, o,
1: o Ari eu vejo, pelo menos no Hereditário, eu vejo um lado comercial. No uhum. Robert Erger, Robert Eggers, né? Que é da Bruxa, do Farol, eu não vejo esse potencial comercial. É mais dele. artístico, um filme, né? É, é um filme muito uhum. de nicho, cara. É um filme cult que fez uhum. sucesso, entendeu? Uhum. É até meio uhum. contraditório dizer isso, né? Um filme cult que fez uhum. sucesso. Mas não, é bastante. Não, cara.
0: Hereditário fica exatamente o uhum. que eu Léo falando, cara. Ele tem... Você vê claramente as etapas do filme. Entendeu? Porra, uhum. aquele início ali que você não sabe nem que é filme de terror. não tipo, foda-se aquele iniciozinho. Aí ele começa a dar umas sugestõezinhas para você e, tipo, no último ato do filme eles escaralha. A mãe pendurada na parede. Porra, foda-se. Vários capetão. Porra, aceita. Aí tu fica, caralho. Como assim? Agora é porra, O final
2: do editário eu não gosto muito também. Eu acho muito fantasia, mas pode-se trabalhar ao lado e que talvez seja só a cabeça do guri, enfim. Mas por ser muito escrachadão eu não gosto. O Midsommar eu já gosta um pouco mais que, entre aspas, é um pouco mais pé no chão, né? Se você for ver a situação toda, não tem nada de, de paranormal, de sobrenatural. É, é muito mais é... implícito
0: as coisas, né? Não, não é nada é, jogado na sua cara. É, mesmo e é, é. as pessoas
2: estão numa situação limite ali, né? Uhum. Nossa.
3: Então...
2: Mas é, cara, o, o que eu sinto do terror é assim que ele tem que estar tá, é, injetado em outro gênero pra poder ele entrar, né? Tipo, sim, por exemplo, no Oscar. Não, mas Se você... tá,
1: Cara, é assim, só te interrompendo, mas foda-se o Oscar, velho. Não, De assim, tu... Puta, deu uma premiação boa. Porra, ele velho, é, velho perdeu aquela... Cara, é. É só, eu só dou a glória pro Oscar no Parasita agora, velho, que ganha. Ah,
2: sim, com certeza. Ia ser,
1: Cara, assim, eu tava apostando muito no 1917, mas é porque eu conheço a academia, tá ligado? Assim, uhum. conheço pessoalmente, né? Mas, não, porra, o Love, né? É pelo, pelo histórico, 1917, leva tudo, tá ligado? Uhum,
3: uhum. Aí, porra, Também vai achei. lá,
1: o Parasita, um filme sul-coreano, tá ligado? E Rapa, filme do Sam Mendes, o bom John Woo, porra, isso é do caralho, velho, é do caralho. Foi legal. Uma puta do legal. Vitória pro, pro cinema, tá ligado? Uhum. Por, principalmente pro cinema estrangeiro, tá ligado? E Sim. tu vê essa evolução da academia, essa quebra de preconceito, porra, isso é sensacional, tá ligado?
2: É, foram tão criticados que tu começando a entender, né? estão começando a entender. Mas o cinema é muito mais que só o Oscar, né, cara? Então, se for parar pra ver, assim, a produção mundial de filme, cara, nossa, tem filme bom na Argentina, tem filme bom na Índia, tem filme bom... Tem filme é, bom no Brasil! Na Ásia, <risos> no Brasil, é, cara, a gente acaba não conhecendo, né, cara? Então, é muito amplo. Eu gosto do cinema por, por causa disso, assim, sempre tem uma, uma novidade, você sempre vai Sim. achar um... Algum filme escondido que, puta que pariu, vai... É, vai é, ou, é. ou aquele filme vai fazer sentido pra ti, uhum. sabe? Vai vir num momento da tua vida que vai te marcar. Ou vai ter uma mensagem que vai mudar, uma coisa que você pensa. Sim. Ou, enfim, é, o cinema é foda.
1: É, não, tem até um episódio que a gente fala disso. Eu não vou lembrar qual é exatamente, mas a gente fala disso, cara. Aquilo que a gente falou no início também. Se o filme traz uma emoção pra gente, algum sentimento, Já vai sabe? Não. Seja tu chorar... Seja tu se ficar apaixonado, sabe? Qualquer coisa, sabe? tu ri, tá ligado? Uhum. pô é, é do caralho. Então quer dizer que o filme é bom, cumpriu o papel dele, tá ligado? Exato. Eu acho isso do caralho. Uhum. E a mesma coisa pro terror, né? Porra, se tu assiste um filme e tu sente medo, tu sente repulsa, tu se sente traumatizado, porra, do caralho, o filme cumpriu o papel dele, entendeu?
2: Uhum, com certeza.
1: E porra, aí tem, tem muito disso também com aquilo que tu falou anteriormente de... De, que o filme de terror, ele precisa estar tá ligado com, com outro gênero, eu vejo isso em um filme muito bom, que foi lançado em 2020, que foi O Homem Invisível, cara.
3: Hum, que é um filme pode, muito
1: né? de terror psicológico, né, um filme de suspense, só que, porra, tem um, alguns jumpscare aqui e ali, tem muito elemento de terror, tem muito elemento de drama, tem muita metáfora, e, porra, é um puta de um filme, tá ligado?
2: Uhum, sim. Não, e tem vários filmes que fazem esse... Tipo, que a gente pode fazer um crossover entre, por exemplo, ficção científica, que é o caso do Alien lá, né? Que ele é meio, meio, ele é ficção científica, mas ele é um terrorzão também. É,
1: o primeiro o Alien, né? Os outros é a galera É, é ação prim, O
2: primeiro, eu digo, é Não. que eu falo o primeiro mesmo. Mas, tipo, outros filmes também que é, te, é, entram no drama, né? Que ele, tipo, o próprio hereditário, né? Que rouba um pouco do drama ali. Uhum. E daí, isso acaba facilitando, né? Pra ele chegar mais longe. Porque, às vezes, só o terror pelo terror... É, fica muito no, no nicho, né? E tem a galera também que gosta dos filmes que são um terror, tipo, jump scare puro.
1: Ah, que eu é. falo que
2: são os, os filmes enlatados, né? Que são aqueles Sim. filmes bem B mesmo. Mas eles são B de bosta, né? Que são ruim. <risos> que daí... Eles não são bons... <risos> eles não são bons nem pra se, se divertir. E nem pra porra nenhuma, né? Só jump scare. Mas engraçado que tem um público, assim, meio... Ah, eu vou ser meio polêmico aqui, mas eu vou falar. Que é um público meio descerebrado, assim, que ai, gosta desse filme, mas não porra, o filme não tem história, não é, tem roteiro, não, não tem nada, cara.
1: Pô, é como isso é mesmo, que cara.
2: pode, velho?
1: Porra, eu fico de cara. É, é, é que vai é, é, voltar aquele papo né, que a gente tinha falado, é o filme pra público, né, cara. Porque, porra, querendo ou não, pra tu ganhar dinheiro, tem que fazer essas coisas, né, cara. Às vezes nem, uhum. sei lá, o James Bond. James Bond é uma puta de um diretor, porra. Pera, o é primeiro bom. Jogos Mortais é sensacional. primeiro Invocação do Mal tem esses efeitos, mas é um filme bom, entendeu? Uhum. O Aquaman, apesar de ser aquele negócio de filme de super-herói, tem um, uma construção boa, a direção é boa, porra. Sim, ele foi, Aquela né? Aquela parte do, do, sum, do fundo do mar, tem é toda uma influência legal. de Lovecraft, de Terror que porra, é sensacional. O James Bond é um, um bom diretor. Só que, porra, o cara precisa de dinheiro, tá ligado? Ele precisa botar... É o pão pra família dele comer, entendeu? Então, pô, claro. ele precisa produzir o que Hollywood pede, sacou? Se Hollywood é, vai pedir meio... um, filme, um filme de terror de shopping, ele vai lá e produz, entendeu? É claro,
2: né? Ele fica meio refém, né? Aquela coisa. Quando tá numa uma mega produção assim, os produtores metem a mão, não tem, né? Sim, cara, pô, é
1: foda. Cara, isso acontece em tudo que é filme, cara. Ó. Você
2: pega o Padilha lá, que foi fazer o Robocop. Pô, eu esperava que fosse um baita Robocop, Robocop de ah, lá. Sim. Mas, né... Podaram o cara e saíram que voam, né? Fazer é, cara,
1: isso acontece também na, na DC, principalmente. Não só na DC, mas em todos os filmes da Warner, né? A uhum. Warner gosta muito de meter a tesoura, né, cara? Porra, o Zack Snyder, ele tinha um puta de um projeto pra Liga da Justiça, pro Batman. Cara, foram lá e meteram a tesoura do maluco, entendeu? Era o meu uhum. sonho de, de infância ver o Batman e o Superman brigando no cinema. Aí vai lá, a Warner poda tudo e vai aquela merda, Tá ligado?
2: Vou fazer a minha culpa aqui, que eu sou o maior fã do mundo do Batman, cara. Então fica tranquilo. Eu sou o segundo, -se? então. <risos> eu, cresci, eu cresci vendo. lendo o Batman, né? Comprando revistinha e tal. Então, é o que eu mais gosto, e a gente sofreu muitos anos, né, com aqueles filmes péssimos nossa, bom, do Batman. Então quando veio o Nolan e trouxe aquela maravilha do, do. do Dark Knight, nossa, eu porra, pirei pra caralho, assim. Tive toda a experiência de ver. Os três filmes no cinema, me emocionei. O último mesmo assim eu saí nossa, assim, andando em nuvens, né? E realmente também fiquei triste quando eu vi o Batman versus Superman. Eu gostei do Homem de Aço, tá? Eu achei um filme bom, é. gosto bastante. E eu assisto o Superman versus Batman versus Superman quando quando passa, mas para assistir só a luta, que eu gosto da luta ali, dos dois descendo a porrada no outro. Só aquilo para mim que que vale do filme, mas é uma pena, né, que muitas ideias que tinham dentro do filme que foram desperdiçadas, né? Mas... Inclusive,
1: pro pessoal de casa aí, que não ferrou o dever de casa, a gente tem um episódio só falando disso, sobre o universo da DC. E pra quem é Marvete, a gente tem um episódio sobre a porra da Marvel também. <risos> Mas a gente tem, a gente agradou os puros falamos as nossas opiniões sobre cada filme e então tal. Caralho, foi duas, duas horas falando mal da Marvel.
0: <risos> não, não,
1: é brincadeira. A gente falou bem de alguns filmes lá. Mas, cara... É... E porra, tem o. Tem... O que a gente tava falando do terror, que o Walter chama de terror conceitual, né, cara? Porra, uhum. tem muito filme assim que, por exemplo, é um terror indireto, né? Não sei nem se existe esse termo, mas sei lá. O Aaron Noves, que gosta de fazer muito isso, né? O Cisne Negro tem muito disso. Ah, que filme. O O Mãe, né? Que é o último filme dele, eu acho, tem uhum. muito disso também, sabe? E porra, é que não
2: é aquele terror declarado, né? Ele é, um... é,
1: é um suspense, mas terror, mas, cara, é difícil de definir, sabe? É, tá uma linha bem tênue, né? Se tu me perguntar agora, pra eu dar um gênero pro, pro mãe, né, o último filme dele, eu não sei. Simplesmente não sei. É um filme que eu assisti umas duas, três vezes eu não sei definir o gênero, entendeu? Boa, pois é, né? É só assistindo pra tu entender, sabe? Não tem como, é. ah, é terror, ah, é suspense. Porque, porra, se fosse o trailer do mãe agora... Se tu não tiver assistido o filme, tu vai falar É um filme de terror Aí pois tu vai é. lá e assiste e fala Que porra é essa? Entendeu? Não é terror Mas também não é suspense, mas também não é drama Entendeu?
3: Sim,
2: é por isso que daí a galera Acaba puxando essa parada do pós-horror né De tentar também Classificar alguns filmes, tipo Tem aquele ah, Como é que é o nome? Ao Cair da Noite, acho que é uhum. Acho
1: é o, é o filme... cair da Noite É o ca... cair da Noite Todos esses filmes que a gente falou até agora são da A24, né? Que é um estúdio. Isso, aí, é, e... que é uma
2: baita produtora, é. uhum. Que daí ele também, ele, ele... Não é bem um terror, né? Ele é uma situação limite também, lá que o pessoal tá isolado. Tem um vírus, não, não explica, né? O que, que é o vírus, se, se é um vírus ou não. E aí o pessoal fica encerrado na, na casa e tem o... Aí, né? Passa pelo drama, porque daí vem um, uma pessoa de fora. Aí entra a família do cara, depois dá aquela merda toda no final... E aí fica nessa linha tênue, né? Entre o terror, entre um. É um filme de sobrevivência, é um filme de. né, uhum. terror, suspense. Então. Tem os filmes que ficam
1: nessa, nessa linha, então, né? Mas. Aí que vem aquele problema de chamar de pós porque o exorcista já tinha feito isso nos anos 70, né, cara? Uhum.
3: Porra,
1: o exorcista, todo mundo chama de terror, né? Mas, porra, tu vai assistir, tu não entende direito se é um drama, porque, porra, tem atos, acho que o primeiro ato inteiro é só drama, aí depois Sim. vem um suspense. Aí terminou é. com terror na parte do exorcismo do padre e tal, porra, entendeu? É foda de definir.
2: É que fica na você memória você... das pessoas a parte mais assustadora, né? É, Rigan virando padres, a galera no né?
0: pescoço e caralho, é, vomitar é. porra. Nossa, é cara, que, que lembrança, que lembrança, porra, foda-se. Caralho, hoje vai ser foda pra dormir. Cara,
1: só, só encerrando a pauta, já estamos chegando no fim do episódio. Pra dedicar aquele espaço pro cinema nacional, né, cara? Falar dos nossos terror nacional, nossos filmes nacionais, que merecem esse espaço aqui no nosso podcast, né, cara? A gente sempre apoia oh, aqui a cultura nacional. E, cara, é, porra, temos bons diretores, né? Temos o Rodrigo Aragão, o Zé do Caixão. Cara, o Zé do Caixão é foda, velho, né? É foda.
2: Eu... Assim, ó, eu sempre digo, os caras não conhecem, tá? Ha, 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 Zé do Caixão, Unha Comprida, blá, blá, Não é só isso. Mujica é foda, um baita de diretor quem trabalhou o cara paga pau Sim. e os gringos pagam um pau então assista, pelo menos a trilogia assista Encarnadeira ca... essa noite carneiro do teu Cadáver A Meia Noite da Vileção Alba e é, Encarnação cara, do Demônio
1: eu lembro, acho que eu lembro das frases até hoje cara, tem uma que é é, quando ele vai matar o maluco, ele fala, se passar isso pelo céu, manda lembranças aos, aos anjos, passa uhum. teu fim, foi inferno, dá meu endereço pro diabo, cara. Isso é sensacional, velho.
2: É, bicho é foda. Quando bicho eu ouvi isso é pela
1: primeira vez, eu fiquei arrepiado, cara.
2: Não, esse, o, essa Anti Crânia do Cadáver, cara, é. Putz, ou é Amenante Levou sua alma? Não, é a Amenhã Levora sua alma primeiro. Aham, uhum, né? sim. É. É foda, cara, assistir o filme, você não acredita que o cara fez assim. Aquilo foi muito. Se vira nos 30, cara. Você. Começa a ler sobre como foi feito né, Se informa Cara, uma
1: loucura que o filme saiu com aquela muito qualidade caramba. sabe? Não, é é, é, tem outra frase Muito boa também Só até pesquisei que eu tava com medo de errar Mas ele fala né, com aquela voz O que é a vida É o, é que o é princípio morte. da morte
3: E o que é. é a
1: morte É o fim da vida uhum. E o que é a existência É a continuidade, a continuidade de, de sangue, sangue E o que <risos> é o sangue razão da existência. Cara, isso é sensacional, velho. Uhum. Não, e o próprio desempenho do Mujica
2: no
0: filme, tá? parabéns. Porra, meu
1: caralho, cara. mano. O cara atua bem pra cacete, velho. Uhum. Lembrando merda. que ele fez isso... isso, é isso... Anos 60,
0: A se... velho. É, lembrando Pô, que né. ele fez isso há 50 anos atrás. Vai tomar no... Sim. Cara, e, Primeiro filme você... brasileiro. Uhum. E isso que você falou, cara, é muito real sobre ele, porque assim... Eu, eu cresci achando que ele era tipo uma piada, tá ligado? Uma pessoa que ia em programinha, uhum. tipo, é, conversa de família e não sei o que. Da, da, programinha da Fátima Bernardes. Ia lá com a capinha dele preta, fazia as piadinhas, falava hehehe he, he, e ia embora. Mano, e depois uhum. de velho, porra, com 20 e tantos anos, porra, eu fui apresentado. Aí, caralho, comecei a ver que, porra, o maluco também, ele fazia os filmes e caralho. Aí eu vi a trilogia, né, mano? Oh, porra, caralho, maluco é 50 anos atrás. Nem é à toa é. que ele é tão famoso lá fora, né, cara? E aqui é foda-se.
2: Sim, é. É, o pessoal faz muita homenagem pra ele, ele participou de muita coisa. Porque, assim, o Mujica ele, ele cresceu, né, num cinema, o pai dele trabalhava no cinema, então ele acabou organicamente, né, vendo muitos filmes. Ele viu muito filme. A influência
1: Porque dele ele... é muito boa, cara.
2: É, e daí, tipo, isso ficou, né, na, na, nesse imaginário dele, mas ele nunca foi um cara letrado que estudou, sabe? Que. que... Ah, analisava, assim, tipo, academicamente as coisas, ou fez curso, nada. É pela vivência ele assistiu muito, então ele tinha aquela coisa nele, sabe? E daí quando ele começou a assistir, quem é, quem trabalhava, quando ele começou a assistir, não, quando ele começou a, a fazer os filmes, ele trouxe muito disso, e aí quem trabalhava com ele ficava de cara de como que ele tinha essa visão, né? Da onde que ele tirava essa visão?
0: É aquela, ele, famosa, tipo... é aquela famosa piadinha que o pessoal fala, né? É, um engenheiro que acabou de se formar ou mexe de obras com 20 anos de experiência <risos> é, tipo porra, assim. o maluco já, o cara já viveu tudo, tá ligado? o maluco via a porra é. toda e Acho
2: ele é era que... muito visionário assim ele tinha a visão de fazer as paradas no tempo dele que não, tava muito à frente só que daí, tipo ele passou por muito perrengue, ele nunca foi bom de administrar a grana dele então o primeiro filme ele vendeu os direitos então ele quase não ganhou, enfim sempre passando perrengue, então chegou uma uma fase da vida que ele tinha Tinha nome, mas não tinha grana Então ele começou a se sujeitar E fazer essas paradas de realmente ir nesses programas e tal E aí aquilo acabou meio que Ficando muito marcado, né essa, Esse lado meio é, Sensacionalista, né Então aqui ele ficou muito Estigmatizado, né Mas lá fora que o pessoal não tinha Essa visão, principalmente nos Estados Unidos Aí ele conseguiu um espaço Que aqui dentro ele não conseguiu né? Então, mas é muito foda então, se você não conhece o Zé do Cachorro, dá uma chance vai lá, assiste o que é Trash vai lá e assiste que é muito bom
1: cara, e o cinema de terror hoje cara, como é que a gente então, tá? porque pô, a gente tem, tem filmes né? tem Morto Não Fala tem o Mal tem temos várias curta metragens é quem tá naquele papo hum. de novo do orçamento né? como a gente é. não tem orçamento não tem financiamento a gente acaba... A gente não, né? Mas o brasileiro acaba optando por curta-metragem, né, cara?
2: Sim. Pra... É, que é mais prático de fazer, mais Sim, rápido. Sim, é mais né?
1: fácil, é menos hum. tempo de tela. Então, porra, é bem mais fácil, né? Pro brasileiro usar... Utilizar o recurso de curta-metragem. porque tem muitos curtas bons de terror nacional. Mas e longas, cara, do terror? Como é que estamos aí?
2: Então, tem muita coisa boa vindo. Tem o pessoal que tá, tá começando já nesse nesse meio, né, nesse gênero, digamos, e estamos aí quebrando agora paradigmas, né? Tem, atualmente, assim, o último filme que eu assisti bom, nacional, que eu gostei, foi o Macabro, né, bem bacana, que fala sobre os, os irmãos... ah, não vou lembrar o nome, mas é um caso real, né, o diretor optou por trabalhar em cima de um caso real, que aconteceu no sul do país, e bom, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas vale a pena assistir, é bem legal. Ele não é trecheiro, ele é um, mais uma pegada suspense, dramática, assim. Mas é bem bacana, tem um igualzinho. É, você já comentou do Morto Não Fala, do Denison Ramalho, que é um puta diretor. Começou com os curtas, é, temos os curtas dele no, no site, temos o Morto Não Fala também. E os curtas dele, o Amor Só de Mãe, é foda pra caralho, dá um cagaço. O Ninjas também, dá uma aflição assistir. Temos o Rodrigo Aragão aí, que o último filme que saiu agora dele foi o Cemitério das Almas Perdidas, né? que ele, Acho que foi o maior orçamento dele até agora. É, o legal do Rodrigo é que ele tem, ele tem um financiador, né? Que é um amigo dele, eu acho, que investe nos filmes dele. Uhum. Então. Cara, eu tenho que voltar. Ajudar...
1: Acho que o único que eu assisti dele foi o, o Noite do Chupacabra, cara.
2: Hum. Porque assistiu
1: -se, o seu resto.
2: É, tem o Mangue Negro, tem, tem o Mar Negro, Negro também. Assim. Eu não é. assisti,
1: cara, tem que ver.
2: Tem, tem o... Eles fizeram uma coletânea, uma antologia também, que tem os, os curtas, agora não me fugiu o nome, uhum. mas tem vários curtas. É, temos agora o pessoal da, do CineLab lá, o, o Capel Forma, Armando Fonseca e o Rafael Borg, fizeram o School, que foi um que estreou no Fantaspoa, que agora tá no Circuito Internacional, eu acho que é um slasher brasileiro. É, temos a, Temos As Boas Maneiras, que é um filme muito bom também, que vale a pena assistir. Como você falou, O Mal Nosso também, filmaço. Temos os diretores novos que estão surgindo aí. O próprio Léo Miguel também está fazendo uns curtas bem bacanas. Agora me fugiu o último agora deles, mas estava rolando aí. O pessoal estava falando muito bem. E Bom, tem uma safra aí enorme de gente que está... Tá entrando no gênero e tá fazendo bastante coisa bacana, assim. E pra quem gosta, vá no Brasil Catrestre, que você provavelmente vai encontrar esses filmes lá, com certeza. A gente vai procurar, com certeza.
1: Porra, sensacional, cara. Léo, muito obrigado, cara, por, por topar, tá aqui com a gente. Nossa, a é... gente eu te agradeço, cara. Não, sempre agradece, cara. É muito bom falar é que com vocês. A galera de casa não sabe os bastidores, mas a gente já tá retravando o <risos> episódio, deu um bug aí no áudio. Mas, Léo, obrigado por topar regravar. Regravar, né? Não nem gravar, é regravar. Sim. Mas obrigado, Sim. cara, pela participação. Eu só queria puxar a participação... A participação, não. A consideração final do Valt, pra gente já puxar o encerramento do episódio. Fala aí, Valt, o que você queria falar.
0: Cara, de consideração final, acho que é só uma síntese de, de tudo que a gente falou sobre isso aqui hoje. A gente falou também no outro episódio, que acabou não indo ao ar. Então, galera, é, como sempre, eu queria agradecer a participação, a participação de todo mundo que acompanha o canal, enfim, é, todo mundo que acompanha o canal do Léo também. E, galera, antes de qualquer coisa e pra gente já terminar, é, só queria dizer pra vocês que a gente tem que aproveitar ao máximo a pirataria, entendeu? É, não, <risos> nossa, é, cara, isso aí... É, Gostei é o máximo do, 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 da, da sétima arte. Galera, pirataria tudo, tudo. Né? Vamos, vamos aproveitar essa dádiva que a internet deu pra gente, que hoje em dia é muito fácil da gente conseguir ver os filmes, embora é, o trabalho do Léo, ele trabalha com os filmes que não são tão fáceis assim de achar. Que, porra, tem muita coisa, muito filme aqui brasileiro que, cara, deve estar provavelmente perdido já, né? Já se perdeu na história. Então. É, tem, tem muito material que a gente acaba perdendo, mas é, o Brasil Catraste, ele funciona como, porra, é um santuário, né, cara? Da, da nossa história, do, dos nossos filmes brasileiros e, porra, é, filmes que tu, tu nunca conseguiria imaginar encontrar em algum outro lugar tu encontra no, no Brasil. Então, galera, pirataria tudo e, pra encerrar, obrigado, Léo, pela participação e também pelo seu trabalho, cara. Que, porra, é muito importante pra é, gente, cara, para quem gosta de, de cinema, principalmente terror e cinema brasileiro, cara, é, teu trabalho é foda, mano.
2: Tamo junto. E ó, novidades, ó, em primeira mão, a gente tá lançando em breve um financiamento coletivo, que a gente vai precisar de uma força dos fãs aí, para reativar o canal, então, é, eu não sei exatamente o dia que o pessoal vai colocar o podcast no ar, mas dá um pulo no nosso site, o canal ou então nas nossas redes sociais, que lá vai estar tudo certinho. E em breve, o pessoal aqui do Amigos do Loop, teve a primeira prévia da lojinha do Brazuca, que vai entrar, né, se tudo der certo, com as camisetas. Então, no futuro fique ligado que você vai poder comprar umas camisetas maneiras, com umas estampas bonitinhas, para ter na sua coleção, e ajudar a gente a manter o projeto no ar, tá? Então... É, dá uma olhada lá e acompanha a gente. E, galera, Walter, Atla, obrigado pelo espaço, tá? Sempre que vocês precisarem, conte comigo. Pode me chamar que a gente pode conversar aí de outros assuntos, outros gêneros,
1: outras, né? Enfim,
2: outras loucuras. Podem contar comigo.
1: É isso aí, cara. De novo, obrigado por topar, tá aí com a gente. E, mano, é isso que o Walter falou, cara. Pirateia, cara. Essas empresas, Disney universo, é Warner. Elas não precisam do teu dinheiro, cara. Elas já são bilionárias. Então é esse. Piratinha em filmes. Acessem o canal Brazuca Trash. Favoreçam o cinema nacional. E de novo, obrigado, Léo. Obrigado você que escutou. Esse foi mais um episódio de Amigos no Loop. Próxima semana estamos aí novamente. Valeu!
0: Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos do Luke. E se você está conhecendo o nosso canal agora ou já conhece ele de mais tempo e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com os seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo, um código de 6 dígitos. É só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira conta. Se você não for utilizar esse valor, com com nenhuma compra e quiser ajudar A nossa equipe, é, você pode devolver Esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro Entendeu galera? Então é, é uma ajuda Que vocês fazem pra gente e Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais Então é isso aí, muito obrigado E até o próximo episódio de Amigos do Loop Valeu!